1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans le Book Club de Mademoiselle. Le Book Club de Mademoiselle, c'est l'émission qui questionne la société à travers les livres et en compagnie de celles et ceux, et en particulier ce soir, celles qui les font. Euh, tous les mois, avec Aïda Djoupa qui est à mes côtés, on va inviter des experts et des expertes euh, du monde du livre, des autrices, des auteurs pointus pour questionner ensemble euh, les problématiques contemporaines à travers les livres. Vous nous suivez peut-être en live sur Twitch, on est peut-être aussi en live sur Instagram et TikTok, mais ce n'est pas sûr, parce qu'on a eu quelques petits soucis <rire> techniques juste avant de, de commencer cette émission. Sachez en tout cas qu'elle sera disponible en replay, euh, en podcast, mais aussi euh, sur notre chaîne YouTube. Euh, et pour cette toute première édition, on a eu envie de se questionner sur euh, un genre extrêmement populaire, euh, mais qui est pourtant boudé par euh, la presse généraliste et spécialisée. Ce genre, c'est la romance. Alors, si vous voyez pas de quoi on parle, la romance, euh, bah, il suffit en fait de, de donner des titres de, de, de livres, euh, de séries. Euh, je vais dire « Fifty Shades of Grey », enfin « Fifty Shades » du coup. « After euh, » et, euh, et puis encore plein d'autres plein d'autres noms. Euh, donc on a eu envie de se questionner sur ce genre qui est quand même majoritairement lu par des femmes et qui pourtant euh, est boudé euh, et qui pourtant pose plein de questions d'un point de vue euh, féministe aussi. Pour en parler, on a invité trois intervenantes euh, tout aussi passionnantes les unes que les autres. Donc j'ai à ma droite Camille-Emmanuel qui est euh, auteure et journaliste. Euh, auteur d'un très grand nombre de nouvelles érotiques, mais aussi euh, d'autres ouvrages, dont un livre qui va être réédité en poche après-demain, euh, qui s'appelle euh, Ricochet. Ricochet, voilà, c'est ça. Euh, donc ben, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce merci. soir. Merci. Euh, et à votre droite, on a Karen Maury, qui est éditrice chez Hugo Roman.
2: Bonjour.
1: Bonsoir. <rire> merci d'être avec nous. Et, euh, et enfin, pour compléter ce panel, on a Magali Biget. Euh, vous êtes enseignante-chercheur à l'Université de Franche-Comté et vous avez notamment écrit euh, beaucoup de, de, de choses très intéressantes sur la réception Merci. de la romance auprès lectrices Voilà. Euh, on commence cette émission euh, par euh, un petit questionnaire de Proust qui va nous permettre de vous connaître un petit peu mieux. <rire> voilà. Ça dure pas forcément. Euh, tout, euh, tout le questionnaire de Pro, ça ne va pas prendre de temps. Parce que sinon, ça on en a pour, euh, pour toute la soirée. Euh, et cette question, c'est la suivante. <rire> je vois que les yeux se tournent. Vas-y,
3: Si vous étiez une héroïne de fiction, laquelle seriez-vous Quel type d'héroïne de fiction Vous avez le droit de donner un nom, vous avez le droit de donner euh, un stéréotype d'héroïne de fiction. Vous avez le droit de dire, je n'en ai aucune idée, je passe mon tour. <rire> voilà, on est libre. Dites-nous tout, peut-être, euh, Camille, Emmanuel, vous avez peut-être une réponse
4: euh... Alors, si je devais choisir de vivre dans une fiction, <rire> je ne sais pas quelle rôle j'aurais, mais j'aimerais bien être une héroïne de Virginie Despentes, ça serait assez cool. Très, très cool. Ça serait bien. C'est-à-dire que j'aurais un destin euh, tumultueux, je pense, <rire> parce que... Euh, elle ne traite pas toujours bien euh, ses personnages, elle vit, 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 vit des choses euh, compliquées, mais, mais c'est toujours des personnages complexes, et, et contemporains.
3: Super. On s'imagine ce, ce que serait ce destin.
0: De je n'ai pas d'idée. Ah, <rire> <c 'est rire> je vais mon temps. Hein.
2: Alors, à brûle pour point comme ça, je me dis que je serais peut-être euh, une héroïne de Jane Austen, féministe avant l'heure, finalement. Peut-être un regardier préjugé ou euh, oui, qui oui. Pourquoi pas Pourquoi pas. Quoi.
3: Donc plutôt dans un environnement brumeux avec une fenêtre euh, pas très loin et euh...
2: voilà. Et puis et puis surtout euh, ne pas euh, ne pas me faire imposer les codes sociétaux qu'on a envie de, de m'imposer. Enfin, je, je pense que cette héroïne-là me plaît bien, oui. <rire> Merci Super. pour ces réponses. Merci.
1: Euh, alors, peut-être pour rentrer dans le, dans, le, dans le cœur du sujet, euh, pareil, là, on avait envie de vous questionner. Euh, et le point, le point de départ, en fait, de, de, de cette émission, c'est la romance. Pour vous, qu'est-ce que c'est C'est euh, quoi la romance, en fait Comment est-ce que vous définiriez ce genre <rire> Qui est la plus inspirée parmi vous <rire>
2: Bah toi, ça fait 20 ans que tu étudies la romance, oui. donc je pense que tu peux oui. bien répondre. Enfin, disons que de mon point de vue, parce qu'on aura des points de vue différents, c'est ce qui va faire la richesse aussi, je pense, de cette émission. Pour moi, la romance, c'est un roman, donc un type de roman, dans lequel il y a un couple qui va se former, qui va subir des conflits, qui va avoir des obstacles, et ça va se finir bien. C'est-à-dire, depuis 1978, en fait, le, le ressort principal de la romance, c'est le happy end. Donc pour moi, une romance, c'est un couple qui va subir plein de, plein de choses et on sait que ça finit bien. Donc ce qui fait que la tension narrative, aussi haute soit-elle, euh, on peut la supporter parce qu'on connaît déjà la fin. Alors après, on pourra parler de, de l'avantage ou du désavantage ou de l'intérêt ou du désintérêt qu'on a pour ce type de, 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 de romance. Mais pour moi, c'est ça, une romance. Donc on sait, effectivement, quand on prend un livre
1: de romance, on sait qu'on ne va pas être déçu à la fin, en quelque sorte. On Alors, sait d'avance où on, on va On peut
2: être déçu. Alors on peut être déçu par une fin heureuse. Hein. Il y a des fins heureuses qui sont décevantes, Il y a, qui, qui n'amènent aucun piment, qui n'amènent... On sait comment ça va, ça, ça va finir. Quand c'est amené de manière lisse, euh, on, peut, on peut être déçu. En revanche, on sait à quoi s'attendre. Peut-être pas la même chose qu'être déçu ou non déçu.
1: Karen, je vous ai vu lever les, les ourcils quand je dis « on sait à quoi s'attendre ». Est-ce que c est, vous avez quelque chose peut-être à, à ajouter
0: Non, la romance, c'est vrai que c'est un genre très codifié. Après, dire que on sait forcément à quoi s'attendre, je dirais que non, il euh, y a aussi des romances qui finissent mal, même si c'est moins ce que les lecteurs attendent justement euh, de ce type, mais je suis plutôt d'accord sur le fait que ça va être vraiment traiter les sentiments amoureux et avoir une approche très psychologique des personnages, euh, en tout cas c'est ce qu'on attend dans une romance, euh, savoir comment les sentiments naissent, euh, à quels obstacles ils peuvent, ils peuvent faire face, etc. etc. Donc c'est vraiment des auteurs qui vont euh, s'intéresser à la psychologie du personnage. Mmh.
3: Camille, Emmanuel, vous avez peut-être une définition un petit, peu, un petit peu
4: différente de ce genre littéraire. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus bah Moi, j'ai une expérience qui est que pendant un an, euh, j'ai écrit des romances érotiques. Donc vraiment, euh, un genre, il euh, y a la romance, mais il y a aussi la romance érotique, donc avec des scènes de sexe assez euh, explicites. Euh, C'était un job alimentaire, dans le sens où je continue mon travail de journaliste, mais j'avais ce job où je devais produire un petit peu à la chaîne, <rire> euh, des chapitres de, de romans érotiques pour une maison d'édition qui me commandait en fait, euh, il me disait « il te faut, faut un milliardaire, il te faut une jeune fille euh, naïve euh, 25 ans qui va découvrir l'amour » et j'écrivais comme ça mes histoires de, de milliardaires. En effet, euh, j'avais j'avais quelque chose narrativement très simple, euh, une rencontre, un, possible un amour impossible aussi, je pense que important, euh, mmh. l'obstacle au départ c'est ça. Pourquoi Parce que le milliardaire, il a une faille intérieure qui lui empêche de s'engager. J'avais souvent voilà ce, ce guideline-là. Euh, la jeune fille, elle, faut qu'elle soit naïve, mais pas complètement bête non plus. Il y a un parcours en fait, narratif en fait pour elle. Il va y avoir plein d'obstacles, et internes et externes. Et en effet, à la fin, ça devait se finir à chaque fois, moi par ou une demande en mariage ou un mariage. Ponctuer tout ça de scènes de sexe dans un contexte luxueux. Donc voilà, j'avais euh, ce, ce taf d'écrire. Euh, quand je dis à la chaîne, c'est vraiment ça. Il y avait un côté, quand même, euh, très. Euh, très. Ben, tayloris, en fait, de, de, de cette production-là. On m'a créé un pseudo. On m'a créé une biographie. Ce qui est assez marrant, parce que mm -hmm. voilà, j'étais euh, censée être une jeune auteure à New York. <rire>
2: euh, la vie
4: rêvée. Journaliste People. <rire> Alors je connais rien en People, en plus. J'avais 25 ans alors que pas du tout mais bon je suis contente comme hein, Nice. <rire> et puis euh, mon père était alors, un ancien rocker et ma mère était... parce que voilà, l'auteur ah, aussi oui. devait être aussi mmh. glamour l'amour que. Voilà et ma mère était chanteuse lyrique et je disais ah, pas du tout ma mère est -femme, elle sache femme et en fait ce qui était assez drôle c'est que c'était la, une... la dichotomie avec la ma vraie vie qui est que j'habitais dans un studio à Vénilemontant au-dessus d'un kebab donc était, on était loin quand même de la meuf à New York machin sur ses styliers tout, toute la journée et qui, le soir, écrit ses romans érotiques et tout. je dis, genre, bah non, pas du tout. <rire> je fais ça parce que j'ai payé mes factures. Donc voilà, je, je casse un peu le mythe. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Lettre à celle qui lit mes romans érotiques et qui devrait arrêter tout de suite. Où je monte un peu, je démonte un petit peu le, l'envers le, le, du décor, en fait, d'un certain type de production de romans érotiques. Où j'explique aux lectrices, non pas que je les prends pour des imbéciles, pas du tout, mais que certains éditeurs et éditrices, oui, <rire> pas forcément Hugo qui a une politique d'auteur, euh, voilà, on va dire classique de maison d'édition, mais il y a des maisons qui ont vu un filon business en se disant voilà, on en achète plein, elles en lisent plein, parce que je pensais des lectrices très fidèles, et qui se sont dit On va nourrir la bête, et on va faire en sorte qu'il y ait plein de, de textes. Et du coup, je m'excuse en fait dans ce pamphlet en disant Voilà, moi je te prenais pas pour une conne, mais sache qu'il y a une industrie culturelle qui t'a défini comme, comme, une comme une cible marketing. Et qui euh, te te donne à bouffer en fait de la littérature dite érotique. Alors bon, les scènes de sexe, on en reparlera, mais était assez normée. Et moi, je trouvais peu excitante. Et j'ai voulu montrer voilà l'envers du décor de, de cette production. Ouais, on va on va revenir
3: plus plus en détail sur sur votre expérience et sur vos expériences à chacune. Mais c'est intéressant dès le départ, je trouve, de savoir voilà. La manière dont vous vous concevez cet objet littéraire qui est la romance, parce que comme ça, on saura un petit peu d'où vous vous placez avant de l'aborder. Euh, merci pour pour toutes ces réponses. On en a on a
1: encore plein de questions oui, à vous
3: poser. C'est que <rire> le début, ne vous inquiétez pas.
1: Euh, C'est très intéressant parce que euh, dans, dans tout ce que vous avez dit un petit peu, et Camille Emmanuel notamment, vous parliez de ce schéma un petit peu de, voilà, euh, euh, qu'on vous commandait en fait euh, et qu'il fallait appliquer à enfin, une histoire quasi toute faite en fonction d'un tableur Excel en fait, finalement. Euh, et, euh, et, et dans, dans, dans l'un de vos articles, Mag Magali Bijet, vous citez euh, un schéma narratif euh, développé par Julia Bettinotti. Bettinotti, oui, voilà. Et dans lequel euh, mmh. le scénario se déroule, vous, vous expliquez, en cinq invariants mmh. la rencontre, la confrontation polémique, mmh. la séduction, la révélation de l'amour et le mariage. Mmh. Donc ça a l'air très. Euh, C'est très normé. normé. Enfin, C'est un mmh.
2: schéma narratif canonique. En fait, si, si vous vous rappelez vos cours de collège, vous avez certainement euh, travaillé euh, sur le schéma narratif de toute histoire, où on avait, euh, voilà, on, on avait un, un événement et puis euh, un cheminement jusqu'à la résolution finale. Et en fait, c'est un schéma narratif canonique qui est complètement adapté euh, à la romance. Et aujourd'hui encore, même s'il y a des variantes, ce schéma narratif euh, existe dans chaque romance, hormis peut-être la dark romance, où là, la fin, comme euh, mmh. vous le disiez à l'instant, euh, la dark romance a une fin qui n'est pas une fin heureuse hein, pour la, la, la plupart. Mais euh, ce n'est pas récent. C'était en 1903, quelqu'un qui s'appelait Gustave Régnier, qui avait donner de la romance, à l'époque, le schéma narratif, canonique suivant, une rencontre, et si la fin est heureuse, un obstacle, et si la fin est heureuse, un mariage. 1903. Donc, ça évolue un peu, mais pour le coup, la romance, c'est toujours cette histoire de deux personnes. Donc, on a essayé hein, de, 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 de faire des, des troubles. Enfin, ça ne prend pas de la même manière. Il y a eu des essais. Il y a eu y des... des romances avec des troubles il y a eu des essais. Alors il y a eu des essais. Bon, il y a eu ça, ça s'est peu vendu peu trois exemplaires. Ouais. <rire> c'est ah, comme, comme la romance manga euh, d'un éditeur. C'était il y a une quinzaine d'années avant l'engouement tel qu'on le connaît aujourd'hui pour le manga. La romance manga, importée en France, ils ont fait quatre numéros, je crois. Mm. Maintenant ils sont collecteurs, Pour le coup, mais voilà, c'est c'est un schéma narratif qu'on appelle canonique parce que euh, c'est une déclinaison. À l'infini, sur le même. Le même au sens, euh, l'identique et le plaisir de la répétition. On connaît hein, ces idées de plaisir Enfin, quand on, on, on regarde des séries euh, en binge-watching. Le plaisir de la répétition est celui-là. Et cette fin heureuse est aussi un des ressorts de ce plaisir de la répétition. Donc sur ce schéma, euh, chez Machiner, qui est toujours d'actualité, euh, bien que le, le livre date de 1988, je crois, mais c'est vrai que ce schéma, du coup, quand euh, on, on
1: l'entend décrit tel que vous le décrivez, c'est vrai qu'on se dit, bon, euh, voilà, ça correspond quand même à un cadre très patriarcal. Euh, on, va, oui. on va revenir sur... sur ça ce, casse pas trois pattes à un canard,
2: et c'est toujours la même chose, ça, après ouais. ça, voilà. Euh,
1: mais mais peut-être d'un point de vue euh, éditeur, éditrice, euh, Karen, euh, ben nous, on se posait la question, en fait, de comment on produit de la romance euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on euh, voilà, se base toujours sur euh, ce cadre... Euh, schéma canonique là, comment ça fonctionne en fait
0: euh, Moi je vous avoue que j'ai jamais observé une romance de, à travers ce schéma là, en tout cas pas à travers, euh, ce qu'il y a une rencontre ou voilà, etc. Euh, moi je l'observe du point de vue euh, plus général de l'histoire, un élément perturbateur, des péripéties, etc. Effectivement, mais comme toute histoire, euh, que ce soit une romance ou un polar. Euh, après, vraiment, est-ce qu'on va donner des codes spécifiques à une romance On va identifier euh, ce qu'on va appeler des tropes, des catégories. Donc le trope, euh, bah, par exemple, le trope du milliardaire euh, a été très populaire pendant un temps. Euh, effectivement, il y, y a des concepts qui sont attendus par les lecteurs euh, qui va permettre de classer les histoires en fonction de euh, qui ils parlent, etc. Par exemple... Euh, je ne sais pas, récemment, ça va être la, la, la campus romance qui va marcher beaucoup. Euh, bon, ben bah voilà, ça se passe à l'université, mais c'est un trope, ça ne va pas guider complètement l'histoire en elle-même. Et, euh, et même si une romance peut appartenir à des codes, ce n'est pas euh, quelque chose qui va être dicté non plus du début à la fin. Et euh, tout comme La fin heureuse je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, parler de mariage à la fin, euh, c'est plus la vision, euh, notamment que les auteurs peuvent même avoir. Euh, la pienne mmh. oui, se dire que les, héros, euh, les deux héros vont vivre des jours heureux ensemble, euh, on, on préfère se dire ça, plutôt qu'envisager un divorce dans 20 ans, c'est quand même plus, euh, plus euh, plaisant, mais, euh, mais se dire qu'il faut qu'il se passe la bas aux doigt doigts, c'est presque dépassé aujourd'hui. De se dire justement qu'il faut absolument euh, un, se marier, un acte officiel, etc., c'est plus varié que ça, et il y a plus d'attentes, que ce soit côté lecteur ou côté auteur, pour euh, justement surprendre des idées marquées.
1: Et plus d'attentes, justement, c'est est intéressant. Qu enfin, Est-ce qu'il y a un lectorat type, justement, quelles elle, qu sont les attentes aujourd'hui de, de ce
0: lectorat Est-ce qu'elles ont évolué aussi euh... Oui, beaucoup. Euh, moi, je pense que la romance, elle a beaucoup évolué, notamment depuis euh, l'émergence de Fifty Shades of Grey, qui avait défini un lectorat type de... Euh, de femmes qui euh, cherchaient à fantasmer à travers des histoires justement presque irréelles, hein, le milliardaire on croise pas à tous les coins de rue il <rire> euh, y a vraiment cette notion de fantasme et qui depuis s'est énormément élargie, notamment en cherchant euh, comme on expliquait euh, au début à, ver, à travers euh, une perception plus psychologique des personnages, c'est que vraiment il va y avoir une veine qui va être vraiment autour du rêve et une veine qui va être autour d'essayer de comprendre, de décortiquer et donc euh, à travers celle-là d'aborder des sujets peut-être plus euh, clairs Vraiment plus compliqués euh, qui peuvent être euh, la violence, euh, la viol violence, les abus, ce genre de choses et comment euh, psychologiquement un personnage va se dépasser. Ça peut être à travers une relation mais et, euh, notamment également sans chercher aujourd'hui à s'en détacher et même s'il y a une romance au milieu de tout ça, comment un personnage va se guérir euh, lui-même de ce genre de sujet. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus large aujourd'hui que simplement euh, du, du sexe ou euh, simplement du fantasme, etc.
1: N'hésitez etc. pas à, à réagir hein, si vous nous regardez en live, que ce soit sur, sur Twitch, sur Instagram ou sur TikTok. N'hésitez euh, pas à nous dire voilà, si vous avez des questions, si vous, vous posez des questions aussi sur, sur la romance. Euh, si vous nous entendez bien aussi, hein, parce que parfois on a des petits soucis de, de oui, micro. Dites-nous <rire> si vous ne nous entendez pas, s'il vous plaît. Voilà. Et dans tout ça, euh, finalement, on voit qu'il y a quand même bon, des caractéristiques qui se dessinent. Bon, il y a quand même euh, une évolution aussi euh, une évolution du, aussi du genre. Euh, mais finalement, pourquoi euh, aujourd'hui... Euh, un... Et puis il y, y a des succès. Hein. On parlait de, de, de Captive, euh, qui est un, 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 un roman qui a, qui a cartonné, je ne sais plus combien de millions de... De... Bon, en gros on est sur
3: un, un record de vente ces derniers temps en France, hein, je crois qu'on était autour de 7 millions, après j'ai pas les chiffres ouais. sous les yeux mais euh, des très très gros chiffres pour euh, pour Captive qui est un ouvrage de dark romance euh, qui a été euh, clairement boudé par la presse parce que on en a très très peu entendu parler euh, et qui a été écrit par une, une autrice qui il me semble a commencé sur euh, Wattpad ou en tout cas sur des plateformes d'écriture. Euh, Accessible à, à toutes et qui a commencé du coup en tant qu'amatrice et qui se retrouve aujourd'hui euh, un petit peu une superstar du genre euh, sans avoir d'espace de, médiatique ou prendre voilà. la parole, ce qui est assez étonnant en tout cas. Moi, sans être une, une spécialiste du genre ni de la romance ni de la dark romance, ça m'interroge beaucoup cette idée de, de monde dans lequel il y a des ouvrages qui sont archi populaires, qui représentent un secteur de vente qui est énorme en France qui mobilise aussi un lectorat qui est très impliqué, qui est attaché à ce qu'il lit et qui se, bah voilà, se crée et se forme en communauté, notamment sur, euh, sur Internet et sur les plateformes d'écriture. Et qu'autour de ça, on est un silence presque total de la part euh, bah voilà, de, du monde de la culture, peut-être, du monde des médias. En tout cas, qu'on qu passe presque à côté de, de ce mouvement qui est aussi, euh, je pense, un mouvement révélateur de plein de choses sur la culture et sur ce qui se passe euh, en ce moment autour de nous en France et, euh, et d'ailleurs je pense qu'il y a aussi plein de succès qu'on peut citer de, de romances qui sont pas seulement des livres mais je pense euh, à la période des chroniques de Bridgerton sur Netflix mmh. euh, pendant le confinement où on en a énormément parlé où en fait ça a peu été euh, catégorisé comme, euh, comme de la romance au sens mmh. littéraire alors que c'est tiré dans le livre à la base je sais pas ce, qu ce que les ventes ont donné d'ailleurs vous le saurez peut-être mieux que moi euh, mais voilà du coup on est, mmh. on est sur des, des gros mouvements euh, culturels qui se produisent et je suis très contente aujourd'hui qu'on puisse, qu puisse aborder le sujet. Euh, on parlait un petit peu des, des évolutions, de ce que c'est que la romance aujourd'hui et des évolutions du lectorat. Peut-être qu'on peut un petit peu revenir sur ce, ce lectorat type, finalement, de, de la romance. Peut-être qu'on peut avoir un retour, bah, peut-être de vous, Maghèle bijet vu que vous, aviez vous avez travaillé
2: sur le sujet. Alors, je vais peut-être vous décevoir, il n'y a pas de lectorat type. Nous sommes déçus. <rire> voilà. euh, il n'y a pas de lectorat type, c'est-à-dire que pour certains types de romances, éventuellement, pour After, évidemment, After, bon bah, c'est pareil. Hein, c'était Anatode avait écrit sur Wattpad, elle a tout écrit sur son téléphone. C'est pourquoi ses chapitres étaient très courts et qu'elle était la reine du Cliffhanger. Donc, elle écrivait très vite et ça accrochait. Mais euh, donc pour euh, ce genre de romance, c'est bon, du CAS 25, hein, un peu plus ou à peine. Donc, mais il n'y a pas de lectorat type, c'est-à-dire que la lectrice de romance Presque tout genre confondu sauf des genres vraiment très orientés, comme, comme soit la Dark Romance, où on vient de le voir, le type de soit 365 jours, soit, soit after. C'est la femme, principalement, mais il y a de plus en plus d'hommes, donc en fait je pense qu'on est à peu près une proportion de 20% d'hommes. Dans le lectorat de romance, euh, le, le reste étant 80% environ de femmes, toutes romances confondues. Je parle de romances sériels, hein, de type sériel. Euh, c'est la, la femme jusqu'à 80 ans et plus, et euh, c'est la jeune fille à partir de 13-14 ans. On le voit d'ailleurs sur les plateformes type Wattpad, euh, les fanfictions de romance font des, des émules, enfin les fanfictions de romance sont lues des milliers et des milliers et des milliers de fois. Vous avez dit le mot pivot et le mot presque magique, vous avez parlé de communauté. La, les lectrices de romance, en fait, font malgré elles, ou, euh, elles, elles font communauté, mm -hmm. c'est-à-dire que déjà, elles se battent contre tous les stéréotypes qui, qui sont euh, sur elles par rebond de leur propre pratique, elles, elles, elles sont déclassées par rebond de leur lec enfin, lecture qui sont la romance. Donc déjà, elles ont cette espèce de carcan. Donc un peu moins depuis Fifty Shades, mais c'est quelque chose que, qui se porte depuis longtemps, depuis le bovarisme, hein, 1892 quand même. Euh, Ce n'était pas, pas hier. Et puis, on se retrouve avec euh, des romances qui sont co-construites. Quand vous avez parlé de plateforme, on parle de communauté. C'est-à-dire que quand on donne un, un chapitre à lire sur une plateforme, il y a des commentaires, il y a des retours, il y a des orientations, il y a des gens qui expriment leur avis. C'est comme si c'était une création collaborative. Et à partir de là, on se retrouve avec différents profils. Les personnes qui sont sur Internet, les personnes qui lisent des romances sur des plateformes, des personnes qui lisent des romans physiques, des personnes qui ont de l'appétence pour le, la, la dark romance ou des personnes qui aiment les séries mais qui sont limitées, les gens qui lisent trois romans par jour, type quin, les petits 150 pages pour faire du métro... Fin, il n'y a pas de lectrice type, bien que clair, les maisons et... d'édition ouais. voilà, souhaiteraient un personnage, Je pense que tu en parleras mieux que moi pour le coup. Je te laisse. La moi, on m'avait parlé ouais.
4: d'une lectrice type mmh. euh, oui. pour les
2: types de romans érotiques
4: que mmh. je devais écrire. C'était très très clair. C'est la première fois qu'une maison d'édition me dit. Disait... Alors, ce... quand, je... quand on est dans une maison d'édition, parce que j'ai publié mmh. deux livres. On sait qu'il y a un lectorat. Euh, voilà, euh, oui. selon. Euh, J'ai travaillé pour euh, Thierry Magnier, qui a sorti à des romans young adultes. Donc, euh, voilà, pour des jeunes. Je savais que je m'adressais plus à des lecteurs, lectrices de. Euh, voilà, lycéens, que. Oui. que sa Voilà. Là, moi, c'était beaucoup plus marketé, mon euh, expérience de. de romance érotique, puisqu'on me disait, donc, c'est une fille entre 16 et 25 ans, qui va lire beaucoup de trucs. Et. Du coup, toutes mes références devaient être liées mmh. à cette lectrice-là. Et c'est là que j'ai compris qu'on était dans une, une écriture, euh, enfin dans une littérature, de non pas de connaissance mais de reconnaissance, mmh. c'est-à-dire que je devais rien donner comme info que la lectrice ne connaissait pas déjà. Aucune référence culturelle qu'elle ne pouvait pas connaître, ah, quand même. donc j'étais dans mmh. un truc très mainstream. Mmh. Si elle écoutait de la musique, ça devait être, je ne sais pas, bon, Miley Cyrus, à l'époque c'était ça, et pas autre chose. Euh, si je citais une référence, euh, on n'est pas sur euh, la littérature où je citais des références culturelles, mais c'est des gens qui vivent quand même, qui, voilà, qui vivent dans, euh, dans les capitales, New York, euh, Londres ou Paris, donc il y a quand même des choses autour d'elles, mais ça devait être des choses très reconnaissables, où il y avait, il y avait donc. Donc, je ne devais pas éveiller du tout la curiosité de mes lectrices. – Extrêmement métabolisée. Elle alors. devait ouais. tout, tout connaître et euh, ne surtout pas devoir faire une recherche Google <rire> ou même se dire genre, oh tiens, un mot ou une référence que je ne connais pas. Et du coup, il y avait ce truc de, attention, il faut qu'elle puisse s'identifier, il faut que, voilà. Donc, c'est marrant parce que d'ailleurs, autant le héros était extrêmement décrit physiquement, Mmh. Je savais voilà toutes les plaquettes de chocolat qu'il avait les machins et tout le fait qu'il n'ait pas un poil sur le torse et qu'il soit bronzé alors qu'il est milliardaire donc il a comme temps d'aller se faire bronzer de temps en temps enfin, bref ça je savais la mmh. couleur de ses yeux et tout mmh. son air mystérieux enfin tout mais elle elle restait toujours un peu vague puisqu'il y avait ce truc genre il faut que ça la lettrice puisse s'identifier
2: identificatoire oui, et en sûr.
4: fait c'est une lecture d'identification et moi j'expliquais genre oui mais à un moment donné l'identification elle doit passer par, euh, par l'écriture et par les émotions. Ces émotions qui sont universelles, les personnages, on s'en fout. Moi, je sais qu'un des récits qui m'a le plus euh, bouleversée en film, si on parle de film voilà, populaire, et où je me suis identifiée, c'est euh, euh, Broadway Mountain. Ouais. Or, on est assez loin de ce que ouais. je suis. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas gay, je ne suis pas cow-boy. <rire> et pourtant, c'est un des films qui est voilà, le plus bouleversé parce que, justement, la façon dont ils vont décrire... Euh, c'est une romance aussi, d'ailleurs. <rire> mais On écrit « Cet amour impossible », j'étais complètement dedans. Pareil pour « Secret Madison », j'ai pas 70 ans. Enfin, voilà, « sur la route de Madison ». Donc, en fait, moi, j'étais en désaccord avec la maison d'édition en disant « Ce qui compte l'identification et là où la littérature est forte, c'est que justement, à travers des histoires de vie, des personnages, des milieux, des mm -hmm. univers, totalement à rebours de ce qu'on peut vivre, il y a quand même c est, c est cette force de l'écriture de pouvoir nous faire rentrer là-dedans. Là, on me dit, Ah non, 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 non. Non, non, il faut que la girl next door... Tu écris une histoire de girl next door, puisque notre lectrice est un peu une girl next door aussi. Donc, pas moche, mais pas une beauté absolue non plus. Enfin, il faut qu'elle soit jolie, mais c'est l'homme qui va lui faire rendre compte qu'elle est, qu est belle. Pas, pas brillante, mais pas complètement euh, teubée non plus. Enfin, il y avait tout un truc de, voilà, de la Très fille normale. Hein. Euh, comme ça, l lectrice peut se dire, je peux m'identifier à elle, et potentiellement, j'ai le droit de fantasmer sur ce milliardaire, puisque... Le principe, et juste pour revenir sur l'histoire narrative aussi la romance érotique, il un truc moi, que je trouve assez enfin, très qui et assez problématique, c'est qu'il y a toujours cette fille, enfin, cette héroïne qui se dit genre « mais pourquoi moi ?»« Pourquoi alors que je suis une girl next door, que je suis une stagiaire ou une étudiante ou une meuf euh, voilà lambda ?» pourquoi cet homme aussi incroyable, aussi riche, aussi beau, aussi puissant et mystérieux, et ce beautiful bastard, qui est là, pourquoi est-ce que lui, il va me choisir quoi On est sur un truc, en fait, de princesse, de prince charmant qui va choisir oui. l'élu. Et ça, je trouvais ça problématique, parce qu'il qu y avait un, du coup un, un autodénigrement aussi mmh. de mon héroïne qui était ouais. là, genre c'est quand même incroyable qu'il me choisisse moi. je là, genre, mais arrête de dire ça <rire> <rire> Parce que dans, dans l'écriture, et après j'arrive là-dessus, mais il y a beaucoup de pensées intérieures, ça, c'est inspiré de 50 nuances de gré. En fait, elle s'auto-parle et elle s'auto-fouette. Et elle se dit genre, oh mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça Je suis vraiment trop bête. j'aurais pas dû lui envoyer ça comme message et tout. Et, euh, et donc, elle fait beaucoup, beaucoup de pensées intérieures en italique euh, que je vais écrire comme ça. Et sache euh, pouvoir répé répéter bouquin après bouquin aux filles que si vous avez la chance de tomber sur un homme puissant, riche et très beau qui tombe amoureux de vous, c'est votre chance de votre vie, même s'il est salaud. C'est pas grave. Déjà, s'il si, déjà, est salaud, c'est qu'il <rire> a une faille intérieure, c'est pas de sa faute, c'est parce que quand il était jeune... Blablabla et, et s'il te gosse et s'il répond pas à tes messages c'est pas grave à un moment donné au chapitre 3 il va répondre mais il <rire> y a un truc aussi genre mais c'est quoi le message quoi mm. non c'est un red flag en fait moi quand j'écrivais mm. des trucs et que j'écrivais mon milliardaire qui était dominant et tout j'avais envie de dire genre meuf barre toi <rire> c'est un connard alors euh, qui va se révéler à un moment donné euh, mais c'est pas parce qu'il t'offre des fringues de luxe et que tout ça que tu as voilà. et, et là non ça faisait partie vraiment de, du schéma de s'il a ce, cette attitude-là, c'est que c'est attirant, parce qu'on sait bien que les hommes qui, qui sont mystérieux sont, sont attirants. Mm. Bon, répéter à l'envie, <rire> c'est compliqué.
1: Et est-ce que, justement, Camille Emmanuel, est-ce que vous aviez des, des retours sur euh, bah, comment ces livres que vous écriviez fonctionnaient que, Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, l'éditeur avait flairé le filon, entre mm. guillemets, et il se disait, bon, bah voilà, je, on va continuer sur cette ligne-là. Pourquoi essayer d'aller autre part si euh, ça marche
4: comme ça euh, bah le, les retours que j'avais c'était euh, sur euh, les, enfin j'étais pas la seule donc j'étais une ghost writer en fait de, de tout ça euh, ce qui est assez marrant c'est que mes personnages ont continué après moi c'est assez bizarre quand même j'ai prévu après sur Amazon comme des fanfictions en fait avec mon nom c'est auteur. ah
2: avec ton nom parce veux dire c'est quand même du succès quand tu as des fanfictions de tes de tes œuvres ah non avec ton nom d'accord oui oui mon nom ne m'appartenait pas c'est pas très grave mais
4: mais je voyais genre comment ça il se passe ça j'ai pas écrit ça bah non c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit donc il y a vraiment ce truc de voilà et je sais que Hugo fait pas ça c'est des vrais auteurs moi j'étais une auteure fantôme et et en fait le retour que j'avais par exemple, c'était sur donc, je devais faire une deuxième saga et donc j'étais en train d'écrire mes fiches personnages pour dire oui va se passer ça, c'est ça toujours un milliardaire. Et l'éditrice m'avait dit on a fait un sondage sur les réseaux sur les fantasmes voilà de nos lectrices et on a mis une photo d'un homme en costume hyper chic et une photo d'un homme tatoué et en fait c'est 50-50. Donc est-ce qu'il pourrait être tatoué avoir un costume <rire> souche, genre, Il cache des tatouages sur son costume. Et donc il y avait comme ça, je sais qu'il faisait des enquêtes euh, voilà, marketing pour savoir euh, ce qui faisait, euh, qu faisait mouiller l'électrice, parce que ouais. c'est vraiment ça. Ouais. Et je devais répondre à ces injonctions là Après, euh, j'avais aussi des retours sur... Il fallait, fallait pas que tout soit répétitif par rapport aux différents romances et une fois, j'ai eu un rendez-vous, mais qui m'a tellement fait rire, a posteriori, avec l'éditrice, où elle me dit, genre, euh, à un donné, dans les dans les étapes euh, de danger, euh, l'héroïne les, les, devait être en danger, en fait. Et elle me dit, genre, bon, en ce moment, on a beaucoup trop d'héroïnes qui se retrouvent enfermées dans des coffres de voiture Donc, il euh, faut trouver autre chose, quoi. Et il se trouve que moi, j'avais imaginé un truc comme ça. J'étais genre, merde, il va tout changer. <rire> ouais, elle se faisait enlever dans une camionnette. Mais, euh, non pas un coffre. Donc, euh, <rire> c'est passé. Mais j'avais des retours sur. Euh, ok, on fait des choses qui doivent se ressembler, mais il euh, ne faut pas qu'on rentre romance et tout. Et ce qui est assez drôle, euh, on en parlait avant l'émission, mmh. c'est que j'avais des commentaires de lectrices euh, sur euh, Amazon notamment. Et en est j'ai lu euh, une histoire de. Enfin, une lectrice qui disait Oh, il y en a un peu marre, de ces histoires de milliardaires. Et j'ai envie de dire Bah ouais, meuf, moi aussi, j'en ai marre de les écrire. <rire> mais quand j'essayais de faire autre chose, et quand je disais à l'éditrice peut-être qu'on peut changer ça, peut-être qu'on peut être un peu moins stéréotypé là-dessus et tout, c'était genre non elles veulent ça, il faut leur donner ça disais, mmh. genre oui mais à un moment donné c'est prendre aussi l'éditrice pour des imbéciles, peut-être que on peut, on peut varier aussi euh, mmh. les narrations alors,
1: on nous demande dans le, dans le chat de représenter les intervenantes. Bonjour d'abord, bonsoir à tous ceux et celles qui nous ont rejoints. Euh, on est dans le book club de Mademoiselle et on parle de romance ce soir. Romance et féminisme, un amour impossible. On se questionne. Euh, et on est avec Camille Emmanuel qui est auteure et journaliste. Euh, Karen, j'ai ma mangé votre nom de famille, Maury. Pour ne pas mal le dire, qui est éditrice chez Hugo Roman et Magali Bijet qui est enseignante chercheur à l'université de Franche-Comté, autrice de, euh, de nombreux articles sur la réception de la romance auprès des lectrices. Euh, dans cette émission, on a des petites chroniques euh, aussi dans lesquelles on a envie de mettre en avant d'autres livres. Euh, pas forcément en lien avec la thématique de, de l'émission et, euh, et dans, 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 dans la chronique qui arrive Aïda tu vas nous parler d'un livre qui est passé sous les radars euh, et qui pourtant mériterait euh, qu'on en parle et qu'on le lise
3: tout à fait. Euh, je vais faire tu un petit cliffhanger autour de cet ouvrage qui est passé sous les radars, que vous voyez s'afficher à l'écran, mais euh, suspense une seconde de plus, euh, pour simplement revenir sur un, un commentaire qu'on a eu dans le, le chat euh, de... Portrait of Dorian, bonsoir Portrait of Dorian et merci euh, de m'avoir reprise sur une info que j'ai euh, eu à moitié euh, sur Captive. On parlait des ventes de Captive, je n'avais pas les chiffres sous les yeux. Dorian nous rappelle, Captive était à 7 millions de lectures sur Wattpad avant contrat d'édition. On est aujourd'hui à plus de 100 000 exemplaires vendus en France, ce qui fait un nombre de lectures énorme et un nombre de ventes très, très élevé. Euh, voilà pour ce petit cliffhanger autour de... de du livre dont je vais parler, qui est passé sous les radars, et je vais reprendre ma chronique dans une seconde, car <rire> ma foi nous sommes en live et il me faut le temps d'y revenir.
1: Une nuit, donc c'est euh, ce livre que, qui est très beau. Je ne sais pas si vous connaissiez euh, toutes non, les du trois. Tout. Non, non, bon ben bah voilà. Tout. Bah écoute, Haïdane, <rire> et bien je vais va vous en parler ce en, est.
3: en rapprochant un petit peu le micro, car je vais parler longtemps d'un coup. Donc, c'est l'heure de Sous les radars, la chronique du book club qui vous parle d'un livre coup de cœur qui a pas eu assez de lumière, du moins, selon nous. Euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais d'après les chiffres des états généraux de la BD en 2020, sur les 1500 auteurs et autrices qui déclarent faire de la bande dessinée, seuls 27% sont des femmes. Euh, c'est relativement peu. Si vous êtes aussi doué en maths que moi, sachez que j'ai fait le calcul, ça fait à peu près 400... Autrices de bande dessinées sur 1500 personnes Qui déclarent en faire Donc quand on a entendu parler d'un ouvrage Qui avait 4 autrices C'est à dire 1% des, des femmes autrices de bande dessinées en France On s'est dit qu'il fallait qu'on mette la main dessus euh, ces quatre autrices, c'est Kenza Aloui, Saena Delacroix-Sadigian, Inès Vaillerochon qui sont euh, autrices et on a une illustratrice qui s'appelle Odélia Camoun pour être exact. Euh, toutes les quatre, elles signent une bande dessinée ou un roman graphique, euh, c'est selon, euh, qui est publié aux éditions First et qui a été publié en septembre 2022. Alors Une Nuit c'est quoi euh, C'est l'histoire d'une rencontre fortuite entre trois personnages qui se rencontrent un soir, euh, un soir tragique. Euh, c'est pas précisé, mais on reconnaît clairement à l'histoire euh, que c'est euh, un jour qui ressemble au soir des attentats du 13 novembre 2015 en France. Euh, et dans la panique, euh, ces trois personnages qui ne se connaissent pas se retrouvent euh, cachés ensemble. En fait, elles se retrouvent chez le grand-père de l'une d'entre elles. Euh, donc c'est un huis clos. C'est un huis clos euh, dans cette, euh, cet appartement où ces trois inconnus se mettent à se révéler tout doucement les unes aux autres. Elles ont chacune des bagages familiaux différents. Elles ont des vécus notamment d'immigration différents. Euh, elles ont des rapports à leur, à leur identité différents et elles en parlent en s'interrogeant les unes les autres. Euh, dans ce livre, on aborde la religion, on aborde la nationalité, on aborde la manière dont... On nous regarde et on nous perçoit en France quand on est une femme racisée. Euh, on aborde aussi la manière dont on porte son histoire familiale et ses traumas, que ce soit quand on a des parents qui ont fui une dictature en Iran ou quand on a des grands-parents juifs qui ont vécu la montée du nazisme en Europe. Et, euh, et c'est une bande dessinée et un ouvrage qui frappe très très juste. On y aborde plein de sujets qui sont difficilement soulevés et rarement avec autant de pertinence. Euh, S'il frappe aussi juste, c'est aussi parce que c'est le miroir de conversation que les autrices de l'ouvrage ont déjà eu entre elles, c'est le reflet de leur vécu. Elles ont mis beaucoup d'elles dans ces trois personnages qui deviennent à la fois très attachants et en même temps porteurs de choses qui sont très lourdes à porter. Euh, et en plus, cette histoire, en plus d'être très belle à lire, elle est aussi très belle à regarder. On y trouve de la calligraphie, notamment, euh, faite par l'une des autrices. On a une, euh, un trait graphique qui change en fonction des histoires, en fonction de ce qu'on essaye de raconter, des scénettes qui se jouent. Et on a des mises en abîme avec euh, des personnages qui regardent comment ces trois personnages se parlent et réagissent les uns entre eux. Euh, c'est très beau, c'est... Euh... Très puissant et, euh, et en même temps, c'est feel good à la fin parce qu'en vrai, on aime bien quand ça se finit bien, comme dans la romance. <rire> euh, c'est cru, c'est vraiment un beau livre à lire et ça s'appelle Une nuit des éditions First et il coûte 22,95€. Vous pouvez le trouver dans toutes les très bonnes librairies globalement. Voilà ce que je vous recommande.
1: Merci Aïda.
3: Merci à vous de m'avoir écoutée.
1: Ça vous inspire
3: <rire> Oui,
2: beaucoup. Il <Ouais>. ouais.
1: <rire> y a un, un lien en plus avec votre... Euh dernier livre euh, qui est donc réédité euh, dans deux jours Ricochet euh, peut-être que vous pouvez nous dire un mot euh, d'ailleurs Camille-Emmanuel de ce livre euh...
4: ah, très rapidement parce qu'on est hors euh, romance c'est euh, un récit et une enquête journalistique euh, sur euh, les proches de victimes d'attentats euh, et les proches de victimes en général c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ma situation personnelle puisque je suis mariée à un rescapé de Charlie Hebdo euh, et j'ai voulu enquêter euh, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire psychologiquement, qu'est-ce que ça veut dire métaphysiquement même, d'être pas la victime directe mais d'être dans le premier cercle, euh, d'être la personne qui accompagne la victime, en quoi ça bouleverse une vie, en quoi ça bouleverse une psychologie. Et du coup forcément voilà, ces ce sujets m'intéressent sur, euh, sur les parcours de résilience en fait.
1: Merci, merci beaucoup.
4: <rire> non, non, mais on,
1: on met comme ça. Euh, et effectivement, euh, donc pour ceux qui nous rejoignent, euh, on se répète beaucoup quand on est sur Twitch, parce qu'il y a des gens qui arrivent au fil euh, de, du, du direct, et même sur Instagram, et même sur TikTok. On, on est là ce soir pour parler romance et féminisme. Euh, N'hésitez pas à poser euh, vos questions à nos trois invités. Euh, et pour reprendre le fil de, de notre discussion, euh, c'est vrai que vous parliez de Red Flag euh, Camille-Emmanuel tout à l'heure euh, et, et c'est vrai que moi je me pose la question et on en avait discuté avec Aïda aussi euh, quand on est autrice euh, de, de, de romance euh, bon vous avez une, une expérience qui est particulière et je pense que Karen vous pourrez nous parler aussi de, de l'expérience d'autrice qui travaille avec euh, Hugo euh, mais voilà quand on a des convictions personnelles féministes euh, comment on se, on se plie à ce, ce, ce travail là de ou d'être confronté à voilà, des situations où on se dit « ah non, non, gros red flag », mais en fait, bon, ben, je, voilà, j'y vais quand même.
4: Bah, on vit en dissonance cognitive sans arrêt. <rire> on fait le grand écart. Beaucoup de souplesse. <rire> C'est vrai qu'au moment où j'écrivais ça, alors ça payait mes factures et ça remplissait mon frigo, quand même, cette écriture-là. Ce qui n'est pas le cas des piges pour des médias féministes. <rire> Donc, euh, mais disons qu'il y avait. Euh, C'était une période où je faisais beaucoup de reportages sur, euh, sur les contre-cultures sexuelles aussi. Donc, ça soit euh, les, euh, les sexualités BDSM, euh, polyamoureuses, libertines, peu importe. Mais euh, j'allais voir du côté du hors-norme des sexualités, ce que ça nous disait, nous, de nos propres normes, et euh, comment ça pouvait interroger, en fait, la norme sexuelle, la norme corporelle. Et, euh, et, et du coup, ce qui, est ce qui était assez drôle, c'est que ce que j'écrivais pour le coup, euh, les scènes de sexe que j'écrivais pour les romans érotiques étaient ultra normées. Et... Euh, et la petite anecdote marrante, c'est que quand j'ai terminé cette expérience, je me suis dit que c'était tellement normé, j'écrivais tellement de façons. Bon, sujet verbe complément, très très simple, etc. Mais même dans mon imaginaire et dans mon, mes fantasmes que je mettais en, en scène, ça devait être très classique quand on était sur des choses, un homme, une femme, dans un cadre de luxe à chaque fois, mais sinon ça restait j'ai fait tous les cadres de luxe du monde hein. j'ai fait euh... <rire> Quelle <chance>. les rooftops, <rire> l'avion privé le machin, l'île privée aussi enfin tous les endroits les plus voilà. mes recherches Google c'était quand même j'avais plein de, de pubs après pour des trucs de luxe <rire> là, genre <rire> et, euh, donc, et c'était voilà, très très normé et en fait l'expérience le, marrante c'est que je me suis dit oh, mon dieu ça se trouve ça a perverti mon cerveau mais dans le sens genre je suis plus, inc... je suis plus capable d'écrire des choses <rire> que je vais trouver moins excitantes et juste après, j'avais écrit une nouvelle pornographique pour les éditions de la Musardine où j'avais raconté l'histoire d'une prostituée une travailleuse du sexe qui couchait avec un prostitué, un travailleur du sexe, dans une chambre d'hôtel qui n'était pas de luxe.
2: Ouais, <rire> grand écart.
4: Encore Ou une fois, ça faisait tellement <rire> du bien, dans un truc de deux étoiles. <rire> et, euh, et avec tout un truc, voilà, donc deux putes en fait, en gros, quoi, qui faisaient ensemble, et, et je, je cassais complètement les cordes, tout ce que j'avais pas pu mettre, et il y avait un truc très cathartique, genre je peux encore écrire des trucs qui, qui vont dans la transgression, qui vont dans, dans un imaginaire érotique qui n'est pas forcément le mien, mais voilà. Et qui va interroger justement euh, le hors norme. Et, et je m'étais rassurée en disant, je peux encore écrire du porno, euh, voilà qui m'excite. Euh, et puis je <rire> suis pas forcément formatée pour maintenant écrire que que, que l'érotique mignon et, et glamour quoi. Mmh. Mais je euh, j'ai pas répondu à la question. Si j'ai répondu à la question mmh. sur euh, bah... <rire> comment, comment on fait.
1: <rire> Effectivement. Euh, et euh, Magali Biger, vous qui avez bien étudié euh, ce, ce genre, mmh. euh, en quoi on peut dire que voilà. Ce, selon les critères établis dont on parlait tout à l'heure, euh, ça correspond à un système patriarcal. Euh, ça reproduit
2: en tout cas ce schéma. Alors ça, ça reproduit extrêmement longtemps ce schéma. Ça le reproduit toujours, mais pas systématiquement. Et on constate heureusement depuis euh, 7-8 ans quand même une diversité dans la romance, on a des couples homosexuels euh, on n'a pas forcément des couples où l'un prend le dessus sur l'autre euh, on a des conflits bien sûr parce que pour qu'il pour qu y ait à il faut qu'il y ait un conflit au départ ou au moins au milieu puisqu'il n'y aurait rien à raconter, on sait bien que les histoires sont faites de péripéties mais euh, fort heureusement, on, on échappe de plus en plus à ça. Mais il y a encore une appétence et il y a toujours un public pour des romances, oui, qui ont euh, encore ces traits euh, du patriarcat. Mais j'aimerais quand même euh, souligner quelque chose de très important qu'on oublie souvent. Ce n'est pas parce qu'on lit de la romance avec ces codes, que ce soit un milliardaire, une héroïne plus jeune ou inexpérimentée ou, ou d'autres, hein, ce n'est pas parce qu'on les lit qu'on les cherche dans le quotidien ou qu'on les aime dans le quotidien. Il faut vraiment savoir faire la distinction, ce que j'entends encore trop souvent aujourd'hui des lectrices de romances, fort heureusement moins qu'il y a 10 ou 15 ans, mais qui se retrouvent déclassées par rebond de leur pratique littéraire. Tu lis de la romance, tu es une bécasse. En gros, c'est ça. Enfin, pour l'anecdote, il y a une vingtaine d'années, je, je voulais euh, interagir avec un forum de discussion sur les romances qui s'appelait lesromantiques.com. Pendant deux ans, j'ai dû montrer patte blanche parce qu'elles imaginaient que j'étais, selon leur dire, une énième sociologue qui était là pour les montrer comme des bécasses. Et pendant deux ans, ben, enfin, je suis allée régulièrement sur le forum, j'ai discuté avec elle de plein d'autres choses. Il y avait aussi euh, des soucis d'appart, des choses comme ça. Donc quand je pouvais donner des renseignements, je faisais. Puis au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que non, je n'étais pas là pour les montrer comme des bécages. Je m'intéressais vraiment à leur pratique de lecture sans les juger. Je ne me suis jamais posé scientifiquement la question de la littérarité de la romance. 50 nuances degrés, bon, à mon titre, enfin, personnellement, j'ai un avis scientifiquement, je n'en ai pas. Ce qui m'intéresse, c'est la, la réception, ce qu'en font les lectrices. Le contenu, qui est un grand L ou un petit L, pour moi, c'est de la littérature. Et ça, j'aimerais vraiment que ce soit... Enfin, Je voulais le dire, parce que je trouve ça important oui. et je trouve ça grave qu'on en arrive encore aujourd'hui à déclasser des gens... Un de leur pratique parce que, euh, enfin, dans, dans les lectrices de romance, il y a tout le monde. Ça va de, de la jeune fille en passant par l'avocate, l'enseignant de chercheur, la sage-femme, l'infirmière, euh, l'ouvrière, enfin, tout le monde. Je dis, je mets tout au féminin parce qu'on a quand même plus de 80% de, de lectrices. mais Il y a des gens qui, encore sous la torture, ne diraient pas qu'elles lisent de la romance alors qu'elles adorent ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu gênant d'être encore mmh. euh, à ce point prisonnière d'un carcan euh, d'un carcose sociétal qu'on qu nous colle en fait Je en prie
3: C'est euh, hyper intéressant de, de mentionner justement la, la différence entre ce qu'on lit, ce qu'on souhaite au quotidien et surtout la manière dont on est jugé et perçu pour euh, ces lectrices là, on en a parlé un petit peu en début d'émission, la romance c'est un genre qui euh, subit beaucoup de préjugés mmh. beaucoup de stéréotypes euh, Karen, Maury, je voulais revenir un petit, peu, euh, un petit peu vers vous. Il y a une première question que j'avais à vous poser euh, sur euh, la manière dont vous, vous éditez de la romance chez Hugo roman, la manière dont vous trouvez vos manuscrits et dont vous vous échangez avec euh, les autrices, peut-être. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus là-dessus
0: euh, Oui, bah, on va éditer des romances euh, de la littérature américaine. Donc là, ça va être de la traduction. Et euh, on a développé depuis euh, plusieurs années tout un plan de romances françaises. Et donc là, il va y avoir la, le classique euh, soumission de manuscrits à la mission d'édition. Et en parallèle, on a développé une plateforme d'écriture euh, qui propose des, des concours d'écriture où les éditeurs sont présents euh, pour dénicher de nouveaux talents. Et à travers ces concours, euh, on va repérer des textes et euh, faire émerger des des, des nouvelles... Euh, comment dire Des nouvelles veines, on va dire. Euh, aller un peu chercher ce qui plaît en ce moment euh, dans les tropes, etc., aux lecteurs. Et ce qui est intéressant euh, avec cette plateforme, donc, qui s'appelle Fixia, euh, c'est que euh, les lecteurs vont créer déjà une communauté. Parce que comme euh, Magali le disait tout à l'heure, il y a vraiment euh, un soutien des lecteurs envers les auteurs, envers euh, cet univers qui les passionne, et euh, notamment qui s'est énormément développé sur Internet. On l'a vu avec euh, Wattpad, avec les fanfictions, voilà, les les plus, grands, les plus grandes romances euh, ont pu émerger sur ces, sur ces plateformes-là et donc on a cherché aussi à euh, trouver ces communautés et à ce que les auteurs puissent interagir directement avec les lecteurs et donc du coup euh, aujourd'hui Fixia euh, pour Hugo euh, et euh, pour Hugo New Romance est euh, un dénicheur de talent et a euh, trouvé une, une grande partie des auteurs euh, des autrices euh, aujourd'hui françaises euh, de la maison d'édition
3: et euh, vous, en tant qu'éditrice, euh, qu qui travaillez au quotidien avec euh, ces avec autrices, avec euh, ce public aussi, avec les lectrices notamment de, de romance, est-ce que vous percevez ces stéréotypes et ces préjugés euh, dont, dont Magali Biget parlait à l'instant, justement, cette idée que la romance, ce serait... Euh, un sous-genre littéraire, ou en tout cas que ce serait quelque chose qui fait de, de ces lectrices euh, des bécasses, pour reprendre vos termes. Je suis désolée du mot qui n'est pas très... Euh, — bah bah, des, des chercheurs les ont
2: dépeintes comme ça. Enfin, Michel Cooquie, en 1988, oh. avait eu des mots très durs euh, envers les lectrices de romans. Malheureusement, je n'ai jamais eu le droit de réponse, parce qu'elle elle est décédée quelques années après. Mais je n'ai parlé avec un collègue qui avait travaillé sur la relation amoureuse dans les romans arlequins, un sociologue, pour le coup, et qui disait que, en fait, elle avait des comptes à régler et euh, que c'est assez facile hein, de mettre tout le monde dans le même panier quand euh, on n'aime pas quelque chose, mais euh, c'est pas si facile que ça. Mmh. Euh, oui, moi je suis tout à fait...
0: Enfin, je, on le voit au quotidien, on le voit à travers euh, la presse, on le voit même à travers... Euh, alors pour décrire un peu la chaîne du livre, euh, après l'éditeur, euh, il n'y a pas directement le lecteur, il y a plusieurs intermédiaires et même pour faire passer, euh, pour transmettre le genre, leur, leur expliquer à ces intermédiaires-là, donc ils peuvent être le libraire, qui peuvent être avant euh, le diffuseur, il peut y avoir tout un processus de, euh, de déconstruire ces a priori, d'expliquer que oui, il y a un lectorat de romance, que non, il ne faut pas le... le, le... Le sous estimé ou le décrédibiliser, voilà, le traité de Bégas, etc. Et comme on en discutait avec Camille et Emmanuel, il y a même des maisons d'édition, alors qui n'est pas Hugo, <rire> Hugo, Hugo Roman, mais il y a effectivement des maisons d'édition qui considèrent eux-mêmes leur, leur lectorat comme, euh, bécasses on va reprendre le <rire> mot qu'elles <rire> utilisaient depuis le début. Euh, et il y a une volonté de déconstruire et euh, il y a aussi une volonté de dire que euh, ni les lectrices ni les autrices qui écrivent de la romance ne sont pas féministes, euh, même si elles peuvent reprendre des codes qui peuvent euh, être pas, pas considérés comme patriarcaux. Euh, euh, il faut mettre justement, comme on ce qu'on disait, ce qui est du fantasme sur du fantasme, ce qui n'est pas réel pour ce qui n'est pas réel. Et ça ne veut pas dire que dans leur quotidien, elles vont accepter certaines choses ou elles euh, considèrent que certaines choses euh, sont, sont bonnes. Et aujourd'hui, la romance n'a pas de volonté, justement, à, à être patriarcale. Mmh. Sans pour autant que les romans soient engagés, euh, normalement, une autrice ne cherche pas volontairement à transmettre des codes euh, qui ne sont pas ce qu'elle pense. Donc, dans la romance... On va retrouver des, des héroïnes qui sont indépendantes, euh, qui n'ont pas forcément besoin d'un homme, etc., etc. Même s'il y a eu et il y a toujours, parce que les histoires, ça reste des histoires. Après tout, lisons ce qu'on veut. C'est pas pour autant que les autrices ne sont pas féministes
4: derrière. En fait, la question, c'est pas tant euh, les, les récits de, de, de ces, de ces livres-là, mais c'est la répétition, en fait, de, de, de ces, ces schémas-là. Et, et je pense qu'en fait, on est quand même sur un schéma, euh, moi, que je considère, oui, assez patriarcal, où il y a quand même ce truc d'obsession autour de l'amour et du couple, c'est-à-dire que la révélation, le parcours de la femme, ça va passer par la rencontre avec un homme, même s'il y a eu des tentatives de faire de la romance LGBT, ça, ça s'est vendu euh, très peu. comme les histoires de troupe, hein, très très peu. Donc on est aussi sur la répétition d'un même schéma où c'est une femme qui rencontre un homme. Voilà. Euh, et avec ce truc où euh, on va se sauver grâce à la rencontre voilà, de, amoureuse. Euh, et même l'épanouissement sexuel va passer par la rencontre amoureuse. Bah pas forcément. Enfin, on a quand même aujourd'hui pas mal d'expériences personnelles ou d'études personnelle qui montrent que euh, la question du désir et la question de l'amour ne sont pas forcément corrélées. Et je pense qu'on a toutes vécu <rire> des histoires euh, érotiques extrêmement fortes qui étaient pas amoureuses, et des histoires amoureuses merveilleuses et qui, érotiquement, étaient naises. Enfin, oui, voilà, oui. c'est... <rire> c'est pas toujours corrélé. <rire> Donc, euh, mais là, on répète que voilà c'est à travers la rencontre unique, euh, voilà, parce que me faisait marrer aussi dans, dans ces histoires là c'est que ça, ça s'arrête quand tout se termine bien mm -hmm. mais ça parle souvent de la rencontre mais après euh, comment ils vont euh, vivre leur histoire euh, comment ils vont maintenir le désir et tout dans le couple ça on s'en fout quoi alors c'est ça qui est intéressant c'est ça que moi j'ai envie de lire dans un roman si on parle d'amour j'ai envie de dire comment mm -hmm. ils font pour avoir envie l'un de l'autre, après avoir eu deux enfants. Alors, <rire> il, <rire> il
2: divorce. Enfin, y, y, y a eu pas des, mal de sagas. Vraies, il y a eu des sagas. Enfin, oui, oui, il y a Mais eu ça des fait moins rêver. Là, je sais que ça oui, fait oui. moins rêver.
4: Ouais. Et je comprends mmh. cette histoire de faire rêver de machin. Ouais. Moi, aussi, je consomme des séries, où en fait, j'ai juste besoin de me détendre et tout. Le... Mais la question, c'est que si on répète tout le temps ces schémas-là, à un moment donné, quand même, ça a une influence mmh. sur, sur ma pensée. Quand on parle de l'influence du porno sur les fantasmes... Bah pour moi, c'est la même chose avec la romance mmh. érotique. Si on le lit, si la seule, euh, le seul accès euh, à un récit mmh. érotique, c'est la romance mmh. érotique, on, ça va avoir aussi un impact. Mmh. Et euh, alors, c'est moins violent que le porno parce qu'il n'y a pas de double pénétration, il n'y a pas de... voilà on a le droit à dire ça sur si <rire> Alors, non, bah, euh, oui, bien oui, bien oui, on va dire qu'on est très bien. On pas ce que là, en général. On est très bien. Prévateur, on va dire encore... qu'on Non, mais voilà, on est sur quelque chose de moins frontal. Oui. Oui. Voilà. Mais on est sur une répartition d'un un, un même schéma sexuel qui a quand même une, une influence on met sur, sur les fantasmes, oui. Comme le fait que, on le sait, on l'a vu. Euh, si on a été baigné dans des histoires de Disney euh, toutes nos vies et c'est le cas d'ailleurs, enfin moi je sais que je suis on est en 80 donc j'ai vraiment baigné dans Disney et puis dans les princesses Disney quoi, elles n'étaient pas warrior les princesses en plus à ce moment-là. Ça, il y a quand même ce truc du prince charmant, de l'homme qui va sauver, de l'amour qui est forcément euh, euh, le but à atteindre dans la vie, le couple, etc. Et, euh, et voilà, c'est un environnement hollywoodien On sait qu'il y a un impact sur nos représentations du monde. Je dis pas qu'après on va penser que le monde c'est ça. Évidemment qu'elles sont pas bêtes, euh, Elles savent très bien qu'elles n'ont pas de milliardaires à côté d'elles.
2: C'est peut-être pour la plupart. Pour la plupart, en ouais. tout cas.
4: D'ailleurs, j'avais fait une étude sur euh, mmh. en disant... Comment enfin on sait que c'est pas possible et euh, j'avais regardé le nombre de milliardaires qu'il y avait dans le monde et qui étaient les milliardaires Excellent. bon bah ils étaient pas ils n'avaient pas de <rire> <le> temps ils <rire> étaient pas célibataires pas ils étaient miracle. pas non ils étaient pas beaux comme ça pas le profil, ils bah, étaient à 80% asiatiques et ils avaient plus de 60 ans je disais genre on n'est pas du est tout pratique. dans le schéma de voilà. ouais. et euh, et puis en plus le milliardaire en question je pense que il, il irait plutôt chercher où la mannequin ou la comédienne peut forcément la stagiaire du coin aussi, enfin il y avait tout un ah, truc genre oui. quelle est la probabilité ouais, ça, <rire> pour que oui. le milliard voilà.
1: on peut lire ça Donc. quelque part
4: bah, dans, la, dans 15 dans, lettres, toi, voilà je bah, fais toute une statistique ouais, sur euh, je, je vais faire une référence à, à Totalement Horrible en parlant de féminisme, mais c'est comme le sketch de la chauve-souris de, de Bigar oh, Quelle est la probabilité pour. Je ne oh, référence, une référence mais à en Bigaret, rien, <rire> juste, <mais en rire> gros, C'est un truc de probabilité où en fait il n'y a aucune <rire> chance euh, vraiment dans la vie de rencontrer ce milliardaire. Et je pense que les lectrices ne sont pas bêtes, elles ne sont pas dupes. Mais, mais en tout cas, le fait de répéter que vraiment un homme riche c'est vraiment intéressant euh, érotiquement et amoureusement, ça ça, la... ça, ça ça infuse je pense ouais. à un moment donné et alors justement côté, côté maison d'édition
1: je me tourne vers autant Karen que Magali, est-ce que il euh, y a des volontés de, 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 de renouveler le genre ou en tout cas d'imaginer d'autres schémas narratifs qui sortent, alors peut-être pas les trouples, j'en sais rien mais voilà <rire> des choses différentes, peut-être un petit peu plus féministes peut-être voilà, autre chose.
0: Alors, il ne faut pas oublier que 50 nuances degrés, c'est un phénomène qui a démarré il y a 10 ans, un peu moins, mais j'ai plus les dates en ouais, tête disons, voilà, euh, la il a a un peu
2: plus de 10 ans oui. c'est ça
0: et, euh, et donc, euh, donc c 50 nuances de c'est pas Hugo New Romance mais euh, on a eu Beautiful Bastard qui était euh, aussi dans un bureau euh, Enfin, c'était un peu dans la même veine et que depuis euh, le genre a énormément évolué et c'est surtout énormément diversifié avec le lectorat qui s'est agrandi il y a d'autres choses et donc oui il y a cette partie romance érotique avec le milliardaire qui fait toujours aujourd'hui fantasmé euh, 365 jours ça date de l'année dernière et c'est aussi alors il est je pense je suis pas sûr qu'il est, est un milliard mais je pense qu'il est au moins millionnaire, c est c est millionnaire. Un un coup coup il doit être pas loin de milliardaire il approche le milliard et euh, voilà il y a pas ce un, un récit <rire> Mathieu euh, en plus euh, qui qui aborde des thématiques aussi euh, un peu plus sombres avec euh, un enlèvement etc donc il y a vraiment une côté Fantasme. Je pense pas que les lectrices qui ont lu 365 jours rêvent de se faire enlever, en tout cas, je l'espère pas. Euh, <rire> mais en parallèle, il n'y a vraiment pas que ça, et c'est pas euh, non plus ce genre-là qui incarne toute la romance et toutes les lectrices de romance. Euh, parce que typiquement, on parle de captif qui est un phénomène en dark romance en ce moment. Euh, nous, nous, le phénomène qui, qui, qui explose chez Hugo New Romance, c'est un roman qui s'appelle Jamais Plus de Colleen Hoover, et c'est un roman où alors, il n'y a pas de milliardaire. Euh, le thème principal, c'est les violences conjugales. Donc euh, on n'est plus sur du fantasme, on est vraiment sur de la réflexion psychologique et sur comment l'héroïne, sans l'aide d'un homme, va euh, évoluer dans sa vision du couple, dans sa vision euh, elle-même de la mort. Donc ça traite toujours de la mort. Colleen Hoover, c'est euh, une autrice américaine qui est une référence euh, dans le genre de la romance, mais euh, qui va aller plus loin et qui va construire complètement un autre schéma narratif et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que son livre se vend, son livre vraiment fonctionne. Et, euh, et donc vraiment, il y a un lectorat pour ça. Et c'est le lectorat de romance, c'est euh, une, gro une grosse partie du lectorat du Gonu Romance qui a aussi euh, probablement lu 360 jours qui s'est tourné vers ce livre, et donc il euh, y a vraiment deux pans de la romance complètement différents. Il euh, y a des lecteurs et des lectrices qui peuvent, lire, qui peuvent lire les deux, il y en a qui peuvent aller sur un seul de ces genres, plus psychologique ou plus euh, fantasmé, mais en tout cas ça se définit pas uniquement par la romance érotique, même si euh, je ne vous contredirai pas parce que je reconnais euh, forcément euh, des codes dans ce que vous dites, mais euh, c'est pas toute la romance aujourd'hui, ça c'est vraiment diversifié, et notamment... Euh, alors moi, je suis plus, euh, comme on a pu l'expliquer, plus euh, experte sur la romance française, parce que je suis au contact des auteurs français, euh, qui ne se tournent principalement pas vers cette romance fantasmée, mais plus vers cette romance euh, psychologique. Euh, par exemple, aujourd'hui, Morgane Moncombe, qui euh, est devenue une référence aussi dans le, dans le genre de la romance française, c'est euh, une autrice qui s'intéresse à la psychologie des personnages, qui va aborder des thèmes comme les abus sexuels dans ses livres, comme... Euh, euh, j'ai plus de, enfin, j'ai plus de thématiques grandes en tête, mais qui va aussi euh, vraiment chercher à comprendre euh, comment les personnages en viennent à tomber amoureux, ce qu'on disait au tout début, et pas uniquement à appliquer des codes. Alors elle le fait. Et il y en a toujours parce que ça s'inscrit dans une dans un genre particulier. Donc, euh, par exemple, euh, son roman « L'as de cœur » va avoir beaucoup de sensualité autour des deux héros. Donc, il y a quand même des, des codes de la romance qui restent. Mais il va y avoir tout un apport psychologique qui est important aujourd'hui de souligner et une volonté des auteurs de le faire. Donc, oui, il y a eu... Et le point de départ, euh, on peut pas le nier. Ça reste quand même quelque chose de très codifié et une, euh, un épanouissement de la sexualité qui a ensuite été repris par d'autres maisons d'édition... Pour, euh, pour satisfaire, on va dire, euh, des codes très précis. Mais euh, ça s'est énormément élargi en 10 ans et c'est l'avantage de ce... De ce genre littéraire qui évolue très très vite notamment parce que les communautés sont en interaction constante et donc du coup vraiment euh, aujourd'hui on veut dire que par exemple c'est l'émergence de la dark romance euh, notamment avec Captive qui avait un peu commencé à émerger, c'est euh, quelque chose qui a émergé en tout cas aussi, euh, aussi violemment très récemment La dark romance existe depuis très longtemps mais euh, vraiment ça a des pics comme ça d'intérêt euh, qui, qui varient et, euh, et on est toujours à l'affût de qu'est-ce que demain va plaire euh, ça change tout le temps. En tout cas, moi, c'est ce que ce que je ressens à travers. À travers je, les je
1: me permets de rebondir sur Karine vous parlez de la de s'intéresser beaucoup à la psychologie des personnages, voilà, de, des scènes de sexe qui sont pas forcément récurrentes euh, ou en tout cas euh, pas autant qu'on l'imagine. Euh, et on en discutait avec Aïda tout à l'heure. On se posait la question. Euh, de, de certains livres qui, qui, ont, qui sont sortis récemment qui ne sont pas qualifiés de romans et qui pourtant on pourrait en avoir les codes euh, et on citait notamment Sally Rooney euh, mmh. qui est présenté euh, comme voilà, une révélation euh, littéraire euh, mmh. euh, outre-manche qui est extrêmement lue et, et c est, c est, alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Salirouni mais voilà, c'est aussi beaucoup l'analyse de la psychologie des personnages euh, des thématiques très contemporaines euh, comme euh, on parlait des, des violences faites aux femmes euh, mmh. on, on, dans les romans de Salirouni on peut parler d'endométriose on peut parler de voilà, thématiques très contemporaines avec des scènes de sexe aussi en fait mmh. Et pourquoi est-ce qu'on qualifie pas euh, parce, les ouvrages de Salironi de romance Parce que c'est pas de la romance.
2: C'est un
4: roman. Parce qu'il n'y a pas de milliardaire <rire> Parce que c'est pas codifié. Et qu'il y a une complexité. Et, euh, et c'est ça qui est super chez Salironi. Il y a une complexité de, de, euh, des personnages. C'est-à-dire qu'ils sont absolument pas binaires. Il n'y a pas le héros, l'héroïne, etc. On sait pas. Au début, on peut s'attacher. On peut considérer, notamment dans Normal People, que le mec, c'est un connard absolument pas mais pas parce qu'il a une faille intérieure et que machin <rire> ça non c'est juste qu'il y, voilà, y a une complexité de personnage c'est pas rythmé par euh, les fameux trucs de obstacles de machin de ça, ça se termine bien bon, je sais même pas si ça se termine bien d'ailleurs de Malcoupo je m'en souviens plus mais en tout cas il y, a, il y a une plume où en fait elle raconte une histoire que personne n'a jamais lue ou alors pas comme ça. Parce qu'en fait, la romance, ça vient de l'histoire d'amour. Et en fait, Shakespeare aussi, c'est la romance. <rire> là, je veux dire, c'est une histoire d'amour. Tout peut être, romance, ça a toujours existé. Après, bien ce qui, pour moi, fait littérature, c'est quand une plume apporte un autre regard, une autre histoire, etc. Mm -hmm. Donc, c'est une ironie. Pour moi, c'est pas la romance, puisqu'elle rentre pas dans les codes d'un genre précis. Euh, mm -hmm. voilà. Elle va inventer sa propre littérature. C'est un, un roman. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est ça reste... Euh, c'est un best-seller, donc euh, on peut aujourd'hui écrire des histoires d'amour contemporaines euh, où il y a du sexe aussi, et les scènes du sexe sont absolument fabuleuses, et la série aussi euh, est bien tournée par rapport à ça, sans, sans forcément rentrer euh, dans, dans un genre précis. C'est euh, Ce que je veux dire, c'est que c'est heureusement aussi que euh, sans... Être dans le code de la romance mmh. ou de la romance érotique, il y ait des objets littéraires qui trouvent euh, le grand public et ça démonte un petit peu l'idée de bah « non, l'électrice elle veut veulent ça, elles veulent absolument... Mmh. »« bah Non, l'électrice elle veut veulent aussi euh, pouvoir
2: euh, être surprise euh, par des plumes différentes. » L'électrice veut veulent être surprise, mais je me permets de rebondir parce qu'il y a un truc qui est très intéressant, enfin qui est fondamental de ce que tu viens de dire. Pour moi, ce n'est pas de la romance. Pour toi, ce n'est pas de la romance. Simplement, enfin, je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai fait une enquête de 4 ans et demi sur la réception de 50 nuances de grès avec un collègue. On a interrogé pendant 4 ans et demi des personnes qui avaient accepté de nous répondre après avoir lu le premier tome, deuxième tome, troisième tome sorti au cinéma. 4 ans et demi, c'est quand même pas rien. Et à un moment, je, enfin, plutôt intéressée par l'idée du genre littéraire ou du non-genre ou de l'infra-littérature, enfin... J'aurais demandé, si vous deviez donner un genre à 50 nuances degrés, qu'est-ce que ce serait Parce qu'on a appelé ça mum porn, enfin bon, voilà. Et ça allait de Martine découvre son corps à Roman à l'eau de rose par euh, érotique soft et pornographique hard. C'est-à-dire que la réception est complètement dépendante, et ça il faut que tout le monde l'entende, de notre vécu, de nos appétences et de notre vécu littéraire. Les personnes, enfin, on, on sait, enfin, selon les chiffres quant à Armédia, que euh, la littérature érotique, si on veut dire avec un grand L de la littérature dont on parlait tout à l'heure, les beaux textes érotiques qui ne sont pas dans la sérialité de la romance, c'est plutôt des citadins, plutôt des hommes, et c'est 3%, grand maximum. Et là, pour le coup, euh, des gens qualifiaient donc, ce roman soit de « Martine découvre son corps », soit de « Érotique hard », soit euh, « l'eau de rose ». Et à un moment, on m'a même parlé de « Thriller ». Donc c'est en fonction de tout ce qu'on a lu jusque-là qui a créé mmh. nos attentes, qui a créé nos attendus et qui a créé nos références. Donc au Canada, ils ont, ils ont compris où classer Fifty Shells, parce que j'ai eu la chance d'aller à Montréal euh, l'année après sa sortie, de, du, la sortie du premier, ils nous ont dit bah, « nous, on met ça à côté du théâtre parce qu'on ne sait pas où le mettre ». Donc <rire> ils avaient collé ça à côté du théâtre parce que les gens savaient parf parfaitement où le trouver parce qu'ils ne savaient pas où le mettre. Et enfin, cette réception-là, donc pour toi, ce n'est pas de la romance, mais je suis certaine que pour certaines personnes, c'est de la romance, en fonction de ce qu'elles ont lu. de ce n'est pas ont... marketé comme ça. Voilà, ce n'est pas marketé comme ça. Et ça, ça c'est la différence fondamentale. Là, tu as, as dit le, le truc le plus important. C'est ce que l'éditeur a décidé de mettre. Quand Harlequin a décidé, dans les années 90 de faire de l'hybridation... On a eu du polar romance. On a eu euh, la fameuse série Sixième Sens, qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de lectrices, où c'était de la science-fiction, c'était du surnaturel. C'était pas de la science-fiction, c'était du surnaturel et de la romance. Mais sur certains romans, le surnaturel prenait tellement de place que la romance était la portion congrue. Donc, mais il y a des gens qui disaient, mais non, mais ça, c'est plus de la romance. Et pour d'autres, c'était de la romance. Donc, il y a aussi cette histoire de réception. Et là, si on parle marketing, en revanche, Là, c'est vraiment enfin, du, du packaging. C'est ce que je décide d'imposer comme genre et ce que je décide pour le lectorat de lui donner comme nom. En revanche, le lectorat, lui, si on lui demande de définir de un genre, il le fera par rapport à son vécu, à son expérience personnelle. Donc je crois qu'on est sur deux niveaux différents. Mais c est, c est, enfin, je crois que c'était important, enfin, c'est bien que tu l'aies dit comme ça, parce que je trouve que c'est important de, de, de remettre les choses aussi, l'église au milieu du village, comme on le dit parfois dans les campagnes. Euh, L'idée, c'est deux choses différentes qui ont des points, qui ont des points de convergence, qui ont des points d'achoppement, et, euh, et c'est aussi vraiment dépendant de, de son expérience.
1: Euh, on nous demande dans le chat,
0: c'est quoi la dark romance <rire> Alors on peut peut-être préciser. Karen, je pense que tu seras la meilleure <rire> pour en parler. Alors, la dark romance, ça va être une romance qui va aller un peu euh, chercher... Alors, pas forcément à choquer les lecteurs, mais à, à aborder des, des sujets qui sont choquants. Donc, par exemple, le plus fréquent qui va être... Euh, non, pas adopté. Abordé. Euh, ça va être, par exemple, le syndrome de Stockholm. Donc là, souvent, l'homme... Euh, Quoi que j'ai entendu maintenant qu'ils essayaient de, de faire avec des schémas contraires, hein, où la femme va kidnapper. Mais est... Un homme a kidnappé une femme dans une romance <rire> <rire> mais, euh, Voilà où, euh, Par exemple, ça va être la romance où la femme tombe amoureuse de son kidnappeur. Ça, ça va être le schéma, on va dire, le plus souvent repris dans ce, dans ce genre-là. Et donc, il y a tout euh, ce qu'on appelle la dark romance. C'est que vraiment, euh, tu n'accepterais pas ça dans la vraie vie. Mais à aucun moment, et même quand tu lis le, le roman, tu te demandes comment l'héroïne euh, accepte ça. Donc souvent, ça va être justifié par euh, des problèmes psychologiques, souvent des deux côtés. Hein, pour en arriver là, il euh, y, y a beaucoup de problèmes des deux côtés. Mais, euh, alors, je, je vais dire entre guillemets, quand c'est bien fait, ça peut être très intéressant parce que vraiment, ça va aller chercher la psychologie euh, vraiment développé. Alors euh, chez Hugo, euh, du roman, c'est pas euh, le genre qu'on qu qu propose en majorité, mais on en a une euh, de Dark Romance, qui s'appelle Plonge avec moi, et euh, qui aborde. Euh, donc c'est la rencontre d'une fille euh, qui découvre que son euh, l'homme qui l'intéresse euh, est un tueur en série. Et donc euh, vraiment, donc voilà, c'est choquant, c'est Dark. Euh, on n'accepterait pas ça, mais euh, c'est une romance qui, d'un point de vue psychologique, est très intéressant. Alors moi, je ne l'ai pas lu en entier. Ce que j'en ai lu, euh, voilà, c'était dur à lire. J'en ai lu, j'ai lu une partie du roman. C'est dur à lire, donc c'est vraiment pas à mettre dans les mains de tout le monde. Mais euh, d'un point de vue psychologique, il y a une recherche de l'auteur euh, de comprendre et d'essayer d'imaginer comment l'homme ou la femme peut en arriver à euh, trouver l'amour dans un milieu vraiment compliqué. Alors là, on va dire que je, je, je vante un peu la dark romance de chez Hugo. Euh, plus largement, ce n'est pas toujours fait de cette manière-là. Plus largement, ça peut euh, vraiment aller sur euh, du fantasme autour de choses, on va dire, un petit peu euh, choquantes. Enfin, moi, il y a vraiment des choses, euh, même en tant qu'éditrice, que je ne voudrais pas voir. Euh, mais il y a un, un lectorat pour ça. Il y a une partie du lectorat de romance qui euh, s'intéresse à ça. Alors, ce n'est pas forcément de la psychologie, peut-être d'y avoir du fantasme alors encore une fois moi j'ai des sujets de dark romance qui me viennent en tête où j'ai du mal euh, à imaginer le fantasme autour de ça donc je me dis que c'est plus on va dire des questions psychologiques autour mais euh, en tout cas ça existe
1: être plus explicite,
0: pour comprendre de quoi exactement... Euh, — euh, viol le, le, voilà, donc il y a le okay. viol, mais plus largement, par exemple, je sais qu'il y a des maisons de dark romance qui ont émergé ces derniers temps, qui promettent d'aborder des sujets comme euh, la pédophilie, par exemple. Alors, j'espère et j'imagine euh, qu'elle euh, est presque majeure, parce que sinon, vraiment, je, je, je non, me puis, demande... Euh, — C'est des euh, sujets
3: euh, qui bah... méritent d'être... Euh, traiter si le leçon avec des énormes... Voilà, <rire> Exactement. Enfin, Avec un, un bagage critique qui mmh. est mmh. énorme autour. Et après, ça, pour le coup, je pense que c'est un, un débat qui... Euh... Enfin, un débat, en tout cas, un une, débat, question, une question euh, qui est beaucoup plus large aussi autour mmh. de ce qu'on... L'édite, comment on l'édite et ce qu'on publie, ouais, c'est clair. clairement ouais. autre chose qui fait très de ce qu'on traite Après, là. Après, c'est des choix éditoriaux.
0: Si, euh, ça dépend aussi de la limite que met l'éditeur autour du fantasme mm -hmm. et également autour de ce que réclament les lecteurs. Est-ce que l'éditeur est euh, supposé censurer ou non ce que réclament les lecteurs Après tout, s'il y a un public pour ça, il est possible mm -hmm. de lui proposer. Alors, je dis pas du tout que c'est la politique du go, euh, mais, euh, mais aussi, ça explique pourquoi euh, d'autres maisons d'édition émergent ce qu'on entend et c'était exactement le cas j'imagine avec la maison d'édition pour laquelle euh, tu as travaillé il y a un public qui demande on leur donne, peu mmh. importe, la pensée derrière. Ouais. Euh, la maison d'édition pour laquelle tu travaillais, considération publique et des idiots, c'est pas pour autant qu'ils leur donnaient pas euh, ce qu'ils ouais. voulaient, euh, malgré tout, donc euh, j'imagine
4: que... Sinon, Vous voyez réagir Oui, non, ça me fait penser, cette histoire de dark romance, euh, 365, c'est une dark romance, mmh. en fait. Parce A priori, c'est une... Elle se, fait en, elle, telle, elle, elle se fait ouais. enlever du jour au lendemain par un mec, qui l'enlève, quoi, parce qu'il la, tr... la kiffe. Mmh. Et en fait, elle est vraiment, genre, captive. Et, euh, et en fait, j'ai vu que la série, j'ai pas lu le mmh. bouquin, mmh. Et, mais à un moment donné, euh, très rapidement... Enfin, je vais spoiler, hein, mais tant pis. Donc elle est là genre, oh non, je veux pas être enlevée. Oh, il est quand même pas mal sous la douche. Mais non, je veux pas être enlevée. <rire> enfin voilà, on est quand même sur ces schémas-là, quoi. Sur euh, ouais. culture euh, absolue du viol et de machin et de la violence. Et là où elle va switcher en se disant, peut-être qu'en fait, je tombe amoureux de lui, c'est quand il l'emmène faire du shopping dans une boutique de luxe. Mais je vous jure, mmh. on, si on avait voulu faire une caricature de, de ce style-là, on n'aurait pas aimé ça. Les... Non, c'est pas possible. Et vraiment, il emmène, genre, Pretty Woman faire mmh. du shopping. Mmh. Et là, genre... oh, en ah, fait, finalement. il est charmant. Ouais. Non, alors que le mec, il l'a il a enchaîné. Donc, euh, donc, on est sur un truc de la femme euh, de base. Euh, on peut lui faire n'importe quoi à partir du moment où on lui offre un sac Chanel. Elle va dire oui. Et c'est quand même... Voilà. Et, ça, et problématique, en fait, oui. ouais, en ça me fait penser euh, à un documentaire, mais qui n'est pas euh, la fiction, mais à, à un coeur de Tinder, où on voit des meufs euh, intelligentes, qui euh, oui. qu ont des métiers euh, importants, etc., qui vont tomber sur un mec euh, voilà, qui a l'air méga riche, jet privé. Enfin, c'est un personnage de romance érotique oui. euh, millionnaire et elle tombent dans le panneau alors qu'il y a tous les red flags Genre, en fait le mec c'est un gros menteur pas du tout, il, il abuse il, il humilie et tout et on se dit mais comment elles ont pu tomber là-dedans elles sont pas bêtes pourtant Et, et pourtant, mm -hmm. mais parce qu'on baigne aussi dans un environnement où on nous fait comprendre que ces signes de pouvoir sont des signes de séduction sur lesquels on doit être attiré et puis que si le mec enfin, parce qu'elles ont plein de red flags on se dit qu'à un moment donné il a trois mm -hmm. vies en fait et elle les voit pas ces trucs là parce qu'un homme mystérieux, c'est un homme séduisant. Non, Run, cours On a l'impression qu'il est trop meuf. C'est qu'il est trop meuf C'est ton ambition, quoi. Mais parce que dans l'environnement aussi culturel, c'est pas que la vie romain C'est aussi les films hollywoodiens. C'est que plein de choses, c'est les séries où on fait comprendre que ouais, c'est quand même, c'est un signe aussi de de pouvoir et de séduction. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est interroger. Moi, quand j'interroge ce type de production, c'est pas pour cibler un genre littéraire particulier, mmh. c'est interroger. Quelles sont nos représentations mmh. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce qu'est l'amour Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce qu'est une sexualité idéale, un amour idéal et un homme idéal
2: euh... Comment on uniformise, en fait, la, la réalité euh, Oui. Ouais. Ça, ça, voilà, ça une mise en abîme de, de, de la réalité. Oui, et la publicité euh, ça, le comprends. fait aussi. Enfin, oui. voilà,
4: c'est un, 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 un environnement culturel global qui va répéter sans arrêt les mêmes messages ou à un moment donné... Ça, on, a, on en vient à l'arnaqueur de Tinder où des meufs brillantes même mmh. se font complètement arnaquer par un type avec un jet privé. Et elles ne sont pas bêtes, c'est juste oui. qu'elles ont baigné aussi euh, là-dedans.
3: On a un, un commentaire qui est intéressant à, à relever dans le chat qui vient de Miss Frozine. Bonsoir Miss Frozine, d'ailleurs bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui sont sur le chat, qui nous écoutent et qui euh, interagissent avec nous. Euh, donc Miss Ophrosine nous dit Bonsoir, en lisant slash écrivant des romances on ne se complait pas dans le male gaze mais on reconnaît au moins la présence des voix féminines et ce malgré le schéma canonique et les tropes et les topoi c'est déjà ça euh, C'est vrai que c'est un, un truc qu'on a abordé un petit, peu, un petit peu rapidement mais on est quand même aussi sur un, un genre qui est euh, pas seulement lu majoritairement par des femmes, il est aussi euh, écrit oui. et produit majoritairement par des femmes euh, Est-ce que ça suffit à pouvoir se dire qu'on va sortir du mail du gaze et euh, ne rien faire euh, de patriarcal parce que c'est des femmes qui le produisent, euh, je ne suis pas sûre, en mais tout non, cas, j'ai l'impression que ce n'est pas ce qu'on en attend. Euh, mais voilà, en tout cas, c'était effectivement important de, de le soulever. Merci, Miss mm -hmm. Efrozine. Je ne sais pas si vous, ça vous évoque des choses particulières, cette, euh, cette remarque et cette réflexion. Est-ce qu'il y a des hommes qui écrivent de la romance, d'ailleurs
2: <rire> oui. Alors, il y en a, mais souvent sous pseudo. Enfin, je ne pas chez, chez vous, mais souvent c'est... Enfin... Les, les hommes qui ont eu écrit... Alors, bon, pour l'instant, moi, ça fait quelques années que je fais des recherches sur plein d'autres choses. Donc, la romance, c'est mon fil rouge. Euh, voilà, Je travaille sur d'autres choses depuis 4-5 ans qui m'ont un peu éloigné de ces recherches-là. Donc, de manière très contemporaine, je ne sais pas. Je disais qu'il y a eu des hommes qui écrivaient sous pseudo film là parce que ça paye plutôt bien, la romance sérielle. Donc, euh, mais il fallait montrer pas de blanche. Enfin, Quand on parlait d'une littérature féminine écrite par des femmes pour des femmes, Mais là bon C'est ce qui fait aussi une quintuple stigmatisation finalement de cette littérature. Il y a, il y a des hommes. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez des hommes qui, qui écrivent sous leur propre nom. Leur ah oui, ah, oui tout ça c'est bien. Je suis il ravie d'entendre euh... que. Alors,
0: euh... <rire> On en euh, euh, donc moi j'ai un peu la perception de plateforme d'écriture et de euh, publication. Sous plateforme, sous, sous... Ouais, excusez-moi, je perds mes mots. Euh, sur Fixia, donc la plateforme d'écriture, pendant les concours, il y a des hommes qui proposent des textes, donc oui, il y a des hommes qui écrivent, euh, et il y a également des hommes qui sont publiés en romance. Peu, comparé à, à ce qui est proposé, mais il y en a. Il y en a clairement. Euh... Est-ce est que, voilà, c'est des, des schémas différents, peut-être, ou pas euh, Non, pour le coup, euh, pas forcément. Euh, pas forcément, c'est... C'est, à mon avis, plus une perception où euh, ils vont aller vers un genre qu'ils ont lu et qu'ils vont, euh, au début, reproduire. Donc, c'est pas forcément une volonté d'apporter euh, une vision différente, c'est de se plaire dans un genre, et ça permet aussi de montrer que la romance n'est pas forcément un genre féminin et qui euh, correspond à un seul sexe. C'est-à-dire qu'en en fait, un homme qui lit de la romance peut... Euh, avoir toute la, tout à fait la même compréhension de l'histoire et tout à fait le même fantasme qu'une femme qui vit de la romance. Mmh. Notamment par exemple, alors oui il y a beaucoup de romances qui peuvent être euh, narrées du point de vue féminin, mais euh, il y a aussi énormément de romances proposées qui sont des deux points de vue pour avoir, euh, on va dire, vraiment la psychologie du couple dans son ensemble. Euh, il y a également, en tout cas chez Hugo New Romance, il y a des romances LGBT qui sont proposées. Euh, donc euh, du coup voilà, ça peut être deux héros masculins et, euh, et donc du coup c'est pas forcément Seulement pour s'adresser à la femme. Mmh. C'est vraiment pour mmh. s'adresser à tout le lectorat. Alors oui, on ne va pas se mentir, la majorité du lectorat est féminin, mais ce n'est pas, euh, pas restreint aux femmes. Ça bouge. Ça bouge et ça évolue.
4: Moi, je n'ai jamais rencontré dans ma vie de mec qui, lisait, euh, qui avait lu la romance érotique. Jamais. Ou alors par intérêt journalistique et encore. Mais jamais, jamais, jamais. Autant des. Est ce qu'ils ne le disent pas enfin, En fait, la plupart, non, plupart du que... temps,
2: enfin, de, 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 de ce que j'ai vu depuis une vingtaine d'années... Hein, la plupart du temps, en fait, les lecteurs de romances lisent les romances qui traînent chez eux.
4: Oui, ils, ils deviennent, le ils boutin, deviennent lecteurs euh,
2: par rebond, pour le coup. Ouais, ouais. Ils ne sont pas acheteurs, pas forcément acheteurs. Et euh, là, par exemple, pour Fifty Shades, enfin, j'avais quelques exemples. On a eu très peu d'hommes qui ont répondu et euh, c'est incroyable parce que ça a déclenché. Comme, comme on, on, on ouvre, on ouvre son cœur et on raconte tout. Hein. Donc moi, j'ai eu des lecteurs qui m'ont, qui m'ont carrément dit moi, je lis Fifty Shades of Grey parce que j'adore, parce que je, je me mets à la place d'Anastasia. Et, et voilà donc. Et chercher elle... une domina. Ben oui, mais complètement, <rire> non, mais c'était complètement, oui, oui. enfin voilà, oui, c'était ça. Enfin, le, lui, il, en fait, il, il, il souhaitait une relation BDSF, enfin SM, oui. Euh, oui, on a sa dommage aussi, de, de, clairement, et lui, c'était Anastasia qui le faisait kiffer, pour le coup. Donc, on, on a ces, ces choses-là, mais la, la majorité des hommes qui annoncent lire de la romance, c'est la romance qui est chez eux. Qui, lisent, euh, voilà, qui, qui se sont mis à lire et qu'ils ont apprécié lire. Et bah pareil, dans, dans, le même, dire, dans, dans le même système de réception, euh, ça fait plaisir, ça déconnecte, euh, ça se lit vite, on n'ouvre pas le dictionnaire toutes les trois pages, et puis euh, voilà, ça emporte, et puis on sait à peu près où on va, et puis on peut l'arrêter en cours de route. C'est un peu ça, la réception. Elle est un peu plus distanciée, la réception masculine, en ce sens que c'est un, un loisir avec un investissement peut-être... De ce que j'ai entendu, après il y aura des contre-exemples forcément, un investissement personnel dans l'acte de lecture peut être un peu moins euh, profond que la lectrice qui aime la romance et qui la lit vraiment euh, dans l'acte de lecture plaisir pour, pour le coup. Alors, on, moi, je précise juste qu'aujourd'hui, effectivement, on dit lectrice
0: parce que ça reste une grosse majorité, mais euh, alors, pour avoir rencontré des lecteurs de, en tout cas, de, la, de notre maison d'édition, ils ne sont pas différents des lectrices. Enfin, pour le coup, c'est un profil, effectivement, mais il y a des lecteurs, il y a même des blogueurs ou des mmh. tiktokers aujourd'hui qui sont spécialisés dans la romance et qui ne sont pas euh, voilà, qui, euh, qui ont la vingtaine, qui ne lisent pas parce que c'est leur petite amie qui lit ou qui ne lisent pas parce qu'ils ont trouvé un livre, qui aiment la romance, mmh. qui sont des acheteurs de romances, des fans d'auteurs de romances, et c'est pas euh, bah, j'ai envie de dire, c'est pas un ovni c'est pas, pas étrange voilà, ils, ils ont tout autant le droit et la non, romance oui. au final s'adresse tout autant à eux, euh, aux hommes qu'aux femmes parce que euh, analyser la psychologie ou analyser les sentiments c'est justement on va dire une, un, un prérequis. J'ai vraiment du mal, je suis désolée aujourd'hui. <rire> Courage, il est là <rire> euh, C'est un a priori de se dire que c'est typiquement féminin de vouloir analyser les sentiments. Après tout, mmh. tout le monde a le droit de se poser des questions autour de ça. Et donc, ça ne doit pas être si étonnant que ça de se dire qu'un homme peut aimer la romance euh, autour de ça ou peut vouloir fantasmer d'ailleurs autour d'un milliardaire ou milliardaire. Après tout, euh, c'est n'est pas forcément... Voilà, on va arrêter là. <rire> Um, j'avais une,
3: une question <rire> j'ai perdu le fil parce qu'on a digressé à peu près trois fois depuis que mm -hmm. j'ai fait ça <rire> um, on a une, une question du chat mais que j'arrive pas bien à, à lire,
1: tu la comprends
2: ouais, toi, Alors mm -hmm. je
1: pense que c'est un rapport avec les scènes de sexe Lisez-la, <rire> nous on, va peut nous, on aura, aura peut-être une interprétation. Si la personne qui a posé la question veut bien la préciser.
3: Oui, c'est ça, Ele Yuzumi. Euh, je, je suis vraiment désolée, en fait, euh, l'usage des, des petites étoiles dans, ton, dans ta question fait que je ne suis pas sûre qu'on arrive à la comprendre. Euh, ah, pour oh, nous aussi. C'est peut-être un, hein.
2: peut une censure de la plateforme. Je, je, je pense, aussi, selon, selon vous, là, le ou les. Étoile, étoile,
1: étoile, étoile, quelque chose. Étoile, étoile, finissant par oui. S. Une, une deux romances qui ah ont oui. su les amorcer et s'opposer au code schéma qu'impose le patriarcat. Donc j'imagine que ça fait référence aux scènes de sexe. Mais bon. euh, en,
4: en tout cas, c'est une coup, question. Il faut mettre une clair. périphrase.
2: faut mmh. éviter les termes <rire> précis. faire des périphrases. Oui,
4: voilà, On n'a pas le droit de dire certains mots sur. Euh... Bah, sur, sur, le, de
2: en, sur de plus en euh, plus ouais. de plateformes, en fait, c'est automatiquement transformé en étoile. Et d'ailleurs, pour mmh. le coup, oh, es c'est aussi sur Twitch, de ce que j'en sais, c'est aussi pour lutter contre contre le, les, les campagnes de dénigrement et les campagnes de, de harcèlement sexuel mmh. des gameuses, où elles se font traiter de tous les noms. Oui, enfin, oui, voilà. oui. Donc, je, je pense qu'il y a, a peut-être quelque chose qui a été mis en place. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'étoiles dans cette question, <rire> et qu'on n'a pas Mais, le, voilà, vrai. la précision. C'est que Twitch, c'est un peu particulier. En fait, on n'a pas le droit de
1: montrer, par exemple, certaines choses au risque d'être euh, coupées directement. D'accord. Je dis ça, peut-être que Twitch ne va pas être content, et va nous couper. <rire> <rire> non, non, on a une
3: explication de, voilà. de la part d'Ele de, Yuzumi et de la part d'Esoc. Ele Yuzumi voulait dire auteur.autrice en écriture inclusive. Donc, selon vous, quels sont ou qui sont, je suppose, euh, là où les auteurs et autrices de romances qui ont su désamorcer et s'opposer au code slash schéma qu'impose le patriarcat. Euh, et ensuite, on a un modérateur, Ezoc euh, qui nous précise que l'utilisation euh, du mot en écriture inclusive a été compris par, comme un lien hypertexte par le chat. D'accord. D'où les petites okay. étoiles. Très bien. Merci, Ezok,
1: d'explication. <rire> Euh, mais du coup, voilà, est-ce que, euh, oui, euh, les, 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 les auteurs... On en a un petit peu parlé, en oui, fait. Oui, c'est euh, ça.
0: Euh, déjà. Si c'est des noms à citer, donc, effectivement, moi, c'est les noms que j'ai cités au début. Euh, colin Hoover, en référence américaine, ou Morgane Moncombe, par exemple, en, en référence française. Évidemment, il y en a d'autres. Là, je, je cite, on va dire, les, les best-sellers, mm -hmm. comme, comme tu disais. Euh, mais, effectivement, c'est des auteurs qui... Euh, bah, qui ont apporté des, des romans qui sont dans les codes de la romance mais qui euh, mettent en avant d'autres sujets euh, derrière pour euh, voilà amener les personnages à évoluer psychologiquement. Et donc, c'est un sujet difficile aujourd'hui. Euh, une partie du lectorat de romance, les recherches. Les recherches, alors pas du tout sur la partie fantasme mmh. dont on parlait tout à l'heure, mais sur la partie euh, on va dire, euh, exploration, découverte. Et puis, c'est une mmh. manière aussi pour certains, euh, certaines lectrices ou certains lecteurs de, de, de faire face on va dire à eux-mêmes, leur propre vécu euh, et de s'échapper, on va dire, euh, de, voilà, à travers ces livres-là, euh, de se dire... Bah, que tout est possible et qu'il euh, y a un happy end à la fin, puisque c'est le principe de la romance quand même. C'est-à-dire que euh, même en ayant vécu le pire à la fin, euh, euh, ça peut
4: aller mieux. En voilà. tout cas, j'espère. Et il y a la collection L'Ardeur. Attention, jeu de mots. Il <rire> n'y <rire> a pas de h Mais la, les éditions Thierry Manier ont une collection qui s'appelle L'Ardeur, donc elle sorti des romans young adultes euh, où il y a des scènes euh, explicites euh, de sexe. Donc voilà, on n'est pas forcément dans la pure romance. Euh, mais quoi qu'il y ait... Enfin, il y a des, y a des histoires d'amour, en tout cas, après, euh, à classer ou pas dans la romance. Mais en tout cas, l'idée, c'est de donner euh, la liberté aux auteurs, de dire, voilà, le... quand on parle souvent aux ados ou aux jeunes adultes, on va adresser pas mal de sujets euh, compliqués, euh, la mort, euh, voilà... Le je sais pas moi, la drogue, plein, plein de choses. Et par contre, le sexe est souvent un angle mort où on se dit genre... Alors que c'est quand même un truc assez central, notamment dans <rire> ce, ce début où on découvre en fait son, parcours, son propre parcours sexuel. Et donc, ils ont proposé à plusieurs auteurs. Et ça continue d'ailleurs. Il y a des choses pas forcément hétéro. Enfin, Il y a des, beaucoup de, de plumes différentes dans l'ardeur la, qui proposent des choses intéressantes aussi à ce niveau-là.
3: Vous avez écrit, le nom pour l'ardeur, oui. euh, Camille Emmanuel C'est <rire> l'occasion de vous parler. Je ne disais, disais pas ça pour donner l'impression que vous prêchiez pour votre paroisse, évidemment. C'est l'occasion de parler, justement, de, de ce que vous avez écrit. C'est aussi une expérience d'écriture, notamment d'écriture autour de, de la sexualité pour vous. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu euh, le titre, au moins, de
4: l'ouvrage Oui, ça s'appelle « Le trouve. goût du baiser ». Et c'est, euh, en deux mots, c'est l'histoire d'une jeune fille euh, de 16 ans. Euh, qui, au début de sa vie euh, amoureuse et sexuelle, enfin, elle n'est pas vierge, parce que je ne voulais surtout pas d'une héroïne vierge, <rire> mais euh, qui, du jour au lendemain, euh, après un accident de vélo, perd euh, le goût et l'odorat. Or, euh, ce sont deux sens euh, bah, très importants dans la vie, mais aussi dans dans la sensualité, dans la découverte de l'autre, et elle va transformer ce handicap parce qu'elle ne sent plus rien, ne se sent plus elle-même, elle a peur même de sa propre odeur, elle va transformer ce, ce problème physique qu'elle a en force puisqu'elle va devoir parler <rire> et dire les choses dans la sexualité et, et gagner pas mal d'années en fait je pense <rire> sur les questions de, de plaisir et, et de désir. Super,
1: on a très envie de le lire. Du coup, maintenant, pour <rire> bon, bon teasing, et, euh, et justement, on, on va terminer cette émission avec euh, la pile à lire. Euh, C'est un petit moment euh, pendant lequel euh, bah, nos invités, vous, euh, nous conseillez un livre que vous avez dans votre pile à lire, que vous avez lu, que vous avez hâte de lire. Euh, pas forcément en lien avec la thématique de l'émission, mais vraiment, voilà, un livre qui vous fait envie ou qui vous a fait vibrer pour euh, je ne sais quelle raison. Qui veut commencer
2: Magalie, J'ai lu. lu récemment, euh, con, enfin, confié par, par une copine, euh, « Mémé goes to Hollywood » de euh, Nadine Monfils. C'est un ovni, j'allais dire, c'est un ovni littéraire pour le coup, parce que « Mémé Ghost to Hollywood », en fait, c'est l'histoire d'une grand-mère... Euh, Complètement acariâtre, qui déteste les gens et qui veut partir à Hollywood pour retrouver Jean-Claude avec lequel Elle <rire> voudrait se marier. Okay. <rire> Alors des, des tribulations absolument dingues. Euh, c'est caustique. C'est je trouve c'est bien écrit. C'est plein d'humour. C'est j'allais dire c'est gore par moments parce qu'elle est un peu elle est un peu barrée quand même cette. Elle me dit mais voilà c'est petit ça se lit très bien et euh, c'est un bon bon gros moment littéraire de détente et. Euh, et, et d'écriture, euh, j'allais dire, euh, qui, qui change un peu des codes, pour le coup. Très bien. Mais
1: Mémé Goes to Hollywood, de Nadine Monfils, du coup, qui est euh, donc dans
2: la pile à lire, qui n'est plus dans votre pile à lire, parce que vous l'avez lu. Pour le coup, oui. <rire> oui. J'allais le terminer, en fait, comme on avait très brièvement parlé. Dans le oui. train, train c'est parfait. Ouais, mais voilà. <rire>
1: Euh, Karen... Non, Karen vous avez une pile à lire
0: composée euh... <rire> bon, de bon. manuscrits voilà, c'est manuscrit. manuscrit. votre métier donc euh, bon, on comprendrait s'il n'y en avait pas un en particulier euh, surtout que j'ai envie de vous dire les récents que j'ai lus ne sont pas encore sortis donc euh... <rire> oui, c'était pour nous tiser aussi voilà. Karen Mori est en avance chez notre <rire> <franchise>. <rire> Non, mais du coup, hein, euh, bon, je, je vais prêcher pour ma paroisse, on va dire, mais euh, notamment récemment, j'ai énormément lu euh, de romances de Noël. On n'en a pas parlé, mais c'est ben, un genre dans la romance qui est très, très populaire en ce moment, euh, notamment à la période de Noël, sans surprise. Euh, euh, et euh, voilà, on voit énormément, par exemple, de films Netflix euh, émerger euh, autour de, de, de ça. Et ben, dans la littérature, c'est pareil. Euh, chez Hugo Roman on s'y est mis il y a 3-4 ans et euh, c'est de plus en plus euh, adoré par les lecteurs. Et euh, notamment euh, dans euh, les romances de Noël qu'on a proposées, il y en a une qui s'appelle « Les azalées euh, fleurissent en hiver » et euh, qui se passe en Martinique je suis désolée à l'auteur si je jamais je me, me, me trompe. <rire> voilà, sur une jolie île paradisiaque. Euh, donc, je l'ai lu il y a quelques temps, mais euh, c'était vraiment la volonté de l'auteur euh, d'aller à l'encontre, euh, on va dire, des codes. Et donc, là, des codes de la romance de Noël, puisque du coup, c'est une romance de Noël sous le soleil euh, qui aborde des thématiques fortes, dans, comme on a parlé euh, tout à l'heure, donc là, voilà, je vous dirai pas exactement lesquels, etc. Mais du coup, c'est euh, pour moi ce roman-là qui incarne, euh, en tout cas, euh, un, le plus ce, cette volonté d'aller à l'encontre des codes. Donc, c'est de la romance. Hein. On retrouve euh, tout ce qui plaît aux lecteurs de romance dedans, mais euh, mais voilà, c'est fait euh, de manière très subtile et euh, très touchante de la part de l'auteur. Donc, c'est vraiment le livre. En plus que j'ai lu pas récemment, récemment, mais c'est dans ce que j'ai lu récemment, puisque j'ai lu beaucoup de romances de Noël, c'est un, un à Noël, voilà. des temps. Ah Noël, <rire> voilà. très bien. Alors,
1: Mystérieux. Que vous me redonner le titre, les azalées fleurissent en hiver les de Dahlia Black. Très bien. Si jamais ça intéresse des gens qui nous regardent, euh, Camille, Emmanuel, c'est quoi votre livre euh...
4: Alors, je vais peut-être écorcher le nom de l'auteur. Je crois que c'est Nina Allan, c'est ça Alors,
1: normalement, ça va s'afficher sur. J'ai peur de me tromper. Il faut, tromper. faut pas écorcher le nom de l'auteur. Voilà, je me suis trompée. C ça. Le créateur de
4: poupées, Le créateur de, poupées ouais, de Nina yeah, Allen, yeah. que j'ai lu bah, pendant, les... Je terminé, euh, voilà, pendant les vacances. Ce qui est assez marrant, c'est que bah, j'étais en vacances euh, au Canada et j'avais fini euh, ma pile à lire, donc euh, désespoir. Mmh. <rire> et mon mec va en librairie, il me ramène ce livre. Je me dis, oh, ça a l'air super, je pense que ça peut vraiment me plaire. C'est une histoire de nain qui collectionne des poupées. Ouais, Pardon. <rire> excuse moi mais non merci <rire> bah, je n'ai rien contre les personnes de petite taille et puis limite Game of Thrones j'ai un truc de fantasme avec. Bon, pas, mais les mecs qui collectionnent des poupées en plus il y a un truc un peu creepy mm. puis je, je lis très peu de fantastique et j'ai du mal avec le fantastique donc elle me dit ouais il y a Un truc un peu fantastique, je fais, alors là, ça fait dix ans qu'on est ensemble, coup, fait une histoire de nain qui collectionne des poupées, c'est du fantastique, genre merci. Et en fait, non, il ne faut pas s'arrêter à ce pitch-là, c'est merveilleux, donc c'est en effet une histoire de personnes de petite taille qui collectionnent des poupées, mais euh, l'auteur qui est écossaise, qui a une quarantaine d'années, a réussi à écrire un roman, une espèce de roman polyphonique, parce qu'à l'intérieur de cette histoire-là, il va y avoir plein de petites histoires, va tomber sur un manuscrit où, en fait, du coup, il y a plein de récits, et notamment des récits de femmes à travers les siècles. Et c'est extrêmement bien écrit. On rentre à chaque fois dans... En fait, chaque petite histoire va faire à chaque fois une dizaine de pages. On se dit, mais je voudrais un roman entier, en fait, sur sur euh, sur ces histoires de voilà de, de personnages féminins euh, et, et j'arrive pas bien à le pitcher <rire> <C 'est bon. rire> j'avais eu <rire> pitcher le mien tout à l'heure <rire> <rire> mais en tout cas voilà c'est euh, comme quoi les, les quatrièmes de couve et tout ça il faut pouvoir aussi dépasser parce que je l'aurais pas moi acheté en librairie j'aurais vu poupée euh, chelou et nain une euh, fantastique j'en <rire> remercie et en fait c'est un roman très contemporain et une plume merveilleuse et je pouvais vraiment plus le lâcher voilà. Ok,
1: très bien Donc du coup le créateur de poupées Et euh, l'autrice c'est Nina Allen euh, Aïda à moi, oui <rire> euh, Eh bien moi mon, ma,
3: Le livre que je recommande De ma pile à lire ne sera pas surprenant Puisqu'il a été lu dans le cadre de la préparation De cette émission euh, pour euh, préparer l'émission au, au mieux et être un petit peu euh, en lien avec les thématiques qu'on allait aborder, j'ai lu un roman de romance euh, qui vient de chez Hugo Roman par ailleurs, euh, qui s'appelle « Nos âmes tourmentées » de Morgane Moncomble, dont on a un petit peu parlé pendant l'émission, qui est une, une autrice de romance très très connue et reconnue en France, euh, une autrice française par ailleurs et euh, je me suis intéressée à cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui parle de féminisme euh, en parallèle de euh, développer cette histoire de, de romance euh, qui correspond à pas mal de codes dont on a, dont on a parlé hein, évidemment on a la rencontre, le danger, les péripéties euh, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans, ce, dans cet ouvrage que je n'ai pas eu le temps de terminer <rire> avant la préparation de cette émission je ne sais pas s'il y a un happy end ou pas euh, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé euh, particulièrement intéressant, c'est euh, le traitement au-delà de, du positionnement féministe de l'autrice, parce que le personnage principal est féministe et parle de féminisme, euh, on a aussi un, un traitement de, des violences intrafamiliales, des violences sexuelles intrafamiliales que peuvent euh, subir les, les femmes notamment, euh, et la manière dont ce trauma-là peut affecter ensuite euh, la manière dont on relationne avec euh, des gens, pas seulement euh, dans le cadre de relations amoureuses aussi, dans le cadre de relations amicales euh, c'est euh, traité avec, euh, avec pas mal de, de finesse et, euh, et je dirais même une forme d'exactitude de, au regard de ce qu'on sait aujourd'hui et de ce que les statistiques euh, nous racontent, euh, notamment dans la manière dont on, dont on vit et dont on catharsise parfois son traumatisme euh, et, euh, et au-delà de ça euh, j'ai été, euh, été très agréablement surprise par euh, le, la manière dont le consentement est abordé rendu sexy et fait partie aussi intégrante de, des scènes de sexe c'était la première fois que j'en lisais avec euh, du consentement qui était... Euh, bah voilà rendu, euh, rendu glamour, rendu sexy, rendu cool. Euh, notamment parce que je suis pas une très grande lectrice de romance, mais aussi parce qu'en vrai, c'est quelque chose qui euh, mérite d'être souligné quand ça arrive, euh, même encore en 2023. Voilà, si vous vous demandez, euh, à l'issue de cette émission, euh, ce qu'on peut faire en parlant de féminisme dans une romance, n'hésitez pas à, à aller voir ce roman, à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Euh, voilà, ça s'appelle euh, Nos âmes tourmentées, de, euh, de Morgane Moncomble. Et, euh, et c'était une lecture extrêmement instructive et intéressante.
1: Ça donne envie en tout cas. <rire> Alors moi, dans Ma pile à lire, c'est un livre que j'ai déjà lu. Je vais être beaucoup moins fun que vous. C'est un, un essai, euh, je sais pas si on le voit bien, euh, qui a été euh, publié euh, récemment, la semaine dernière. Euh, par euh, une autrice qui est aussi euh, journaliste qui s'appelle Lorraine Descartes. Euh, et euh, c'est un moyen aussi de teaser euh, bah, une future émission euh, du Book Club euh, puisqu'on a très envie de recevoir Lorraine Descartes dans le Book Club. Euh, Nos Absentes, c'est une euh, enquête euh, mais aussi à la fois un, un récit euh, intime euh, de, de l'autrice sur les féminicides. Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle Nos Absentes, à l'origine des féminicides puisque euh, Lorraine Descartes a été une des... Première journaliste en France à aller à la rencontre euh, des, euh, des, des familles des victimes de féminicides euh, et surtout à en parler. Et à, à une faire, époque, où on n'en euh, parlait pas. Absolument. À une époque, où on n'en parlait pas du tout et à faire sortir ces, ces, ces histoires euh, de la rubrique faits divers euh, qui qui voilà qui présentait encore les féminicides comme des drames conjugaux, des euh, voilà des des, des des homicides. On parlait de de, de crimes crime passionnels passionnel. euh, et, euh, et elle a été une des premières journalistes à, euh, à en parler euh, d'une du, autre manière et dans ce livre euh, c'est euh, son enquête en fait, journalistique qu'elle qu retrace euh, c'est entrecoupé de, de, de récits personnels aussi euh, mais euh, on va avec elle à la rencontre des familles euh, proches des, euh, des victimes de féminicides mais aussi des auteurs euh, et, et ce qui est assez euh, ce qui est assez rare aussi d'entendre la parole, la parole des auteurs, même si bon voilà, c'est pas le, le, le cœur de, de l'ouvrage. En tout cas, c'est très très intéressant, c'est bouleversant euh, aussi. Euh, on, on reste vraiment happé euh, par, par la lecture. Moi, je crois que j'ai dû le, le, le terminer en deux jours, enfin deux, deux soirées, tellement on est happé par cette lecture. Et voilà, et ça, ça questionne. Euh, ça, ça, ça questionne à travers ces histoires notre système, euh, que ce soit euh, bah, la, la justice, euh, mais aussi le système médiatique euh, qui, euh, qui, voilà, qui traite de ces questions euh, de manière encore euh, euh, un, peu, euh, un peu éloignée, un, un peu plus que, voilà, que ce qu'il faudrait en tout cas euh, pour en parler vraiment et en parler bien. Donc euh, c'est un essai de, de Lorraine Descartes, nos absentes, que je vous recommande, qui est sur ma pile à lire et qui nous permettent de boucler cette émission. <rire> euh, bah merci beaucoup merci. à toutes les trois. Merci euh, à vous. Euh, merci à vous qui nous avez regardés. Euh, on rappelle que cette émission sera disponible en replay sur YouTube, mmh. mais aussi en podcast. Euh, donc n'hésitez pas à, à la revoir. Vous pouvez l'écouter et la regarder euh, à nouveau. Et puis, euh, on se dit à dans un mois. <rires>